0: De uno mismo. Así que sean bienvenidos a vuestra casa, a vuestro canal y al lugar donde lo imposible no existe. Empezamos en 3, 2, 1. Primera vez en el, en el, en el podcast en el cual dije voy a hacer la charla con un balón. Siempre son, son charlas de fútbol, pero hoy para mí es, un, es una charla muy especial porque hay un invitado que tiene una carrera en otro ámbito dentro del campo, muy similar a la mía, muy de buscarse la vida, muy de, de mirar donde nadie ve, de buscar oportunidades donde no las hay, y tenía muchas ganas de charlar con él, nos, lo, nos contactamos hace, hace muy poquito, muy buen feeling enseguida, porque nos unen un montón de cosas, y hoy por fin, él en Canadá, yo en España, tenemos la oportunidad, llevamos una hora y pico charlando fuera de micro, pero dijimos, bueno, vamos a, vamos a empezar a regalar, a regalar fútbol, eh, lo cual me pone súper contento. Y, y va a ser una charla en la cual, bueno, como siempre, no tengo ni un, hoy no, no va a haber no guión. Y como es alguien que, que está acostumbrado a muchas entrevistas y a que le pregunten siempre, que cuente historias y batallitas, cronológicamente por todos los sitios a los que ha estado, dijimos, bueno, José, vamos a improvisar y, y a dar valor y a divertirnos. Así que, José Pedrosa Galán, más conocido como Galán, bienvenido a Emprende Fútbol Club. Qué, qué gusto y qué alegría. ¿Te has recibido hoy con el, con, con tu balón favorito?
1: Mira, como está todo improvisado y fíjate lo que uno al final, el fútbol, que has, has cogido ese balón y me ha acordado que creo que el titular de una entrevista eh, creo que más bonito que me han hecho y que resume un poco mi carrera fue un purista además de León, de mi tierra, que puso eh, Galán, un balón como pasaporte. Y me encantó ese titular. Y creo que es el titular más bonito que me han escrito. Y, estás el balón, y es que es verdad. Eso es lo que me ha abierto las puertas eh, en todos los sitios. Y bueno, y también contigo que... Lo has dicho ahora, no lo hemos comentado, pero es que exactamente pensé lo mismo. Como te, te he seguido y ya incluso sabía en, eh, tu etapa en Pirámides y todo. Y, y bueno, eh, pensé cuando te empezaba a ver estos podcasts, digo, joder, es muy parecida a mi, a mi carrera, ¿no? Y las cosas que decías me sentía muy identificado. Y bueno, lo que has dicho eh, es hablar contigo y, y hablamos el mismo idioma y más con ese valor en las manos.
0: Qué bueno, qué. qué... Esta va a ser una charla, para quien no conozca, no tenga el placer de conocer a José, va a ser una charla a corazón abierto y, y de vida. De alguien que, que, que vive a través del fútbol. O sea, hay, hay futbolistas que tienen trayectorias, pero tienen carreras relativamente lineales. Pero lo tuyo, José, después de haber pasado por 13 países que no lo sabía, 13 países... Eh, me parece digno de contar si hoy tuvieras que si hoy tuvieras que hablar de un, de un punto de inflexión en el momento en el que sales de España por primera vez ¿cuál es el, ¿qué te llevas? ¿cuál es el aprendizaje? ¿O ese punto? ¿dónde está ese punto de, de inflexión? la primera vez que pones un pie fuera de España
1: el punto de inflexión bueno, quizás el primer año a todos los niveles eh, de Tailandia eh, fue el más complicado y el de más aprendizaje, el de que dices, va, esto no, debería he, no lo debería haber hecho, no lo haber dicho, incluso el de más remordimientos que creo que siempre he dicho que el ir a Tailandia me abrió muchas puertas de esta carrera, como hemos dicho, de, eh, de tantos países, pero a nivel futbolístico, si tengo que echar la vista atrás, quizás no me hubiera ido a Tailandia, porque me cerró muchas puertas. De aquella 11 años atrás, creo que fue, 10 años atrás, el jugar en Asia está muy mal visto por la gente en Europa. Y yo recuerdo una palabra de un jugador que era compañero mío en Tailandia, se llama Azdeh, había jugado en Alemania, en primera, en tal, me dice, pero ¿qué haces aquí tú con 25 años? Me vio jugar y me veía bien. Y me dice, pero ¿qué haces aquí en Tailandia? O sea, él tenía 32 y me dice, ¿qué haces aquí? Y, y es verdad que... Bueno, nunca se sabe, pero yo creo que quizás hubiera tenido fútbol para jugar más a un nivel más alto, no sé, una liga más de Europa, en Bélgica, en Holanda, no lo sé, una, quizás no, ¿eh? pero que irme allí tan joven, eh, ya te digo, pero bueno, al final se dio así la carrera y eso me ha llevado, yo creo, a, a moverme tanto, a, a ser inconformista en todos los sitios donde está, a buscar el sitio perfecto que nunca se encuentra y en el fútbol en la vida siempre hay un pero y siempre algo bueno en un país o en un club, algo malo pero ese inconformismo de vida que creo que a ti igual también te pasa un poco me ha llevado al moverme tanto que es un poco también como una droga decir, buah, este país, esta gente, esta cultura, esta liga estas cosas". a ver este país qué tal, a ver qué, qué, me, qué me proponen aquí a ver qué, cómo es esta liga cómo es este tipo de fútbol y el punto flasero que ha deseo sin duda el primero, el de, el de, el de Tailandia
0: Después tienes Austria, Emiratos, Rumanía, Chipre, me voy a olvidar: Arabia, eh, Jordania, ahora Finlandia. Canadá, Finlandia. ¿El lugar perfecto existe? Ahora, volviendo un poco al, al, al antes. Si, si tú tienes que volver la vista atrás y decir. Y es que aquí he encontrado mi lugar en el, en el mundo. ¿Existe en lo, en lo que has visto?
1: Para mí sí. Para mí es almería. Eh, para mí es almería. Eh, que para mí, has dicho antes el punto de flexión. Para mí, el punto de flexión de todos eh, es Almería, eh, porque yo me sentía muy querido, capitán del filial. En Meri, una me, me subo al primer equipo, me dan dorsal. Luego, Hugo Sánchez confía en mí absolutamente para hacer la primera con el primer equipo. Me siento muy valorado en el club y de repente me, me rompo el levanto cruzado. Y, y bueno, pues el antiguo presidente decide rescindirme el contrato una medida que todavía le doy que ha estado con gente hace una semana que estuve en Almería y tal que no lo entienden que todo el mundo del club y de este deportivo afición a compañeros que no tenía cómo eh, me en esos momentos cuando normalmente darte quizás hasta un año de contrato cuando estás, tienes una lesión de larga duración eso me marca muchísimo eh, porque estaba tocando estaba tenía cerca la Primera División y de ahí pasé a Firmar la cultura leonesa, de que ya está en segunda B, desciende por impagos y me veo en menos de un año con un cruzado roto que después de 10 meses, en los primeros meses después de los cruzados cuesta volver a ser el que eras y de poder estar en primera a en, estar en tercera división. Eso psicológicamente no lo asimilo, fíjate que estoy en mi ciudad, en León, en mi tierra y decido con contrato en vigor, un año más de contrato, un año y medio más, que me quiero ir y esa decisión de, mira, no, mi plan a jugar en primera división de España con 24 años, palabras de presidente, es que ya con esta edad lo siento mucho, mala suerte, así es la vida, yo no tengo la culpa que te has lesionado, me dijo, hasta luego y buena suerte. Y eso me marcó y dije, bueno, pues si no soy aquí, será otra parte del mundo. Tenía muy claro que creía que tenía capacidades para vivir del fútbol, y sobre todo, lo más importante, tenía ese hambre, esa actitud, esa, esa actitud y ese, esa fe en mí mismo y en, y en tener una carrera eh, en el mundo del fútbol.
0: Hoy, 10 años después, diez, han pasado 10, ¿no? Ahora con 34.
1: 11, sí. Eh,
0: ¿en, qué momento, ¿En qué momento crees que ha habido un punto de inflexión en el que dices mi, mi carrera futbolística va a ser de trotamundos? porque no es, no, es, no es una carrera, creo que es la primera que conozco tan, tan atípica. Y hoy a mí me sorprende mucho que lo hablamos fuera de micro. Tú has creado, has creado cosas muy fuertes, porque eres una, una persona conocida en el medio español, porque salen cosas tuyas de cuando vas a jugar a, a países que no va nadie. Eh, vas a abrir mercados. Eh, Tú has generado mucho a nivel cultural, quizás no directamente, pero has, eh, le has abierto la cabeza a muchos chicos que igual en, están en segunda B con 23, 24, 25 años y que antes era seguir en España. Y tú has sido como el, el, el primero o uno de los primeros en conectar esa vida de nómada, nómada del fútbol haciendo otras cosas con otras inquietudes como la fotografía, que también me gustaría que habláramos de eso. Pero tú en qué momento dices mi carrera va a ser un año aquí, un año en un continente, el otro no lo sé, y voy a crear una, una marca personal o voy a, voy a crear una, una manera de vida alrededor del fútbol. ¿En qué momento te das cuenta de eso?
1: Pues mira, aunque no me lo, no lo creas y no me lo cree nadie, no se he buscado. O sea, no era mi objetivo de vida el cumplir récords, en el español que ha jugado más países, que a día de hoy es... Eso, bueno, que soy el español que ha jugado más países fuera del extranjero. soy el primer español que ha jugado en Tailandia, en Indonesia y en Jordania. Eh, pero es que no lo he buscado y no me lo creen, pero es que es la verdad. Yo solo quería jugar a fútbol y mi felicidad pasa por estar en equipo, competir. Y, y lo único que yo he buscado siempre es jugar en primera divisiones, en antepuesto o en, o en equipos donde yo crea que futbolísticamente me iba a dar más. Por eso me doy cuenta, como tú bien dices, el primer año en Telandia, que decido no renovar porque no, no me gusta. Le digo tres veces que no al presidente para renovar. A la tercera, eh, quedaron que los diez partidos de liga no vuelvo a jugar ni un minuto. Uno de esos aprendizajes, el ser demasiado sincero. Oye, mira, yo no, estoy, no quiero seguir aquí, no es nacional, estoy agradecido, pero me quiero ir. Y ya ahí un aprendizaje más, digo, fui tonto, no puedo decir al presidente, además un presidente de, como era aquel de Tailandia, que si quieres ya hablaremos de él, un personaje muy, muy grande, eh, pues le digo eso y me sacrifica. ¿Qué pasa? Que digo, mira, también tenía entrenador local, tailandés, vi cosas, pues desde entrenamientos de tres horas y media, de que te digan antes de un partido, en minutos te cambio, este es el plan de partido, a ti, a ti, a ti, a ti os voy a cambiar, porque tengo esto en la mente, de igual que el partido fuera 0-2 o 2-0, él tiene sus cambios hechos, o de que perdamos un partido y el presidente nos pusiera a correr todas las mañanas él con el coche detrás, gritándonos 10 kilómetros y por la tarde sin balones, haciendo farles, castigados por perder contra el Buriram creo que fue 6-2, eh, además era como una rivalidad y tal, y castigados toda la semana, hasta ver que con un GPS viendo el partido te digan, oye, tenías que haber defendido aquí en el lado izquierdo y dios tú, pero bueno, ahí es el extremo, yo juego en el medio y dices, no, ya, pero tú eres el extranjero o porque has corrido solo 10 kilómetros que han corrido lo mismo los telandeses que tú y ya, bueno, pero ya no, pero es que tú eres extranjero, a ti te pagamos más, tú tienes que correr más que ellos entonces yo dije, mira, eh, o una cosa que todos los extranjeros que te puedas que han estado en Telanda te pueden decir ruedas de tiros, de centros, de pases de tiros, por ejemplo, y centros de remates. Remata un tailandés, la manda. <ríe> eh, Le dice un... la pega mal. Ah. Nada. Va un extranjero, la pega. Incluso, da ya cuchicheos, centa risas, en plan, este no. Es... Tú no. lo notas, aunque no hables el idioma, hay mucho. Hay una exigencia máxima. De hecho, yo siempre he dicho, y mucha gente que juega en Asia te lo puede decir, que para mí es más difícil jugar en Asia que en, cualquier, en ligas como en Austria, Finlandia, Chipre, España, porque te exigen siempre estar por encima del 7, la exigencia siempre es máxima, aterrizas un lunes, el martes quieren que juegues y que juegues por encima del 8. Tengo un caso de un español que venía de segunda división o de primera de España, que firmó dos años de contrato un, un, un amigo, un, un jugador, le dieron cuatro partidos, tres, él venía de no hacer pretemporada y dijeron ya no le quiero, le dieron una baja a los a los, a lo, al mes, creo que fue. Ni tiempo de adaptación. Me río yo de la adaptación fútbol de élite cuando dicen no, es que este juego necesita adaptación en el Madrid. Y digo, joder. Hombre, te da envidia. Te gustaría, te da eh? Pero digo, a mí me dan tres días. Me dan tres días. Y Vas. eso en Asia es al máximo. ¿Qué pasa? Que dije, tenía cosas para Tailandia. Y digo, me voy a Indonesia porque el entrador era hispano-brasileño. Y digo, y además fue una buena decisión porque... Fue otra forma de entender el fútbol. Eh, fui a Indonesia, primer español que juega allí, y está muy a gusto. Firmó dos años de contrato, la gente totalmente distinta, han entrado muy bien los entrenamientos, la forma de jugar, meten al presidente en la cárcel, nos dejan de pagar tal, y ya dije, va, tuve que rescindir, me mencioné y dije, vale, esto tiene pinta de que va a ser... <ríe> un poco de moverse para aquí para allá. Y ahí yo creo, o sea, ya mi segundo año en el extranjero, dije, bueno, tiene pinta de que esto... Ya sé cómo se fue en el extranjero y agárrate... Ahí y te das cuenta, ¿no? Tiene... Ahí
0: te das cuenta que esto va de año a año y además que es muy divertido, bueno, divertido ahora aquí charlando, pero lo que tiene bueno el fútbol que pasan cosas que no son de fútbol. Yo la, la de los presidentes presos y tal, yo trabajé con un presidente prófugo Mil historias. Y que el presidente desaparezca del país, no lo encuentras, eh, no te cogen el teléfono, te dejan de pagar. Eh, lo bonito es que, claro, de fuera, parece que el fútbol es fútbol. Pero son este tipo de cosas: que te controlen con un coche y con lo GPS, y los presidentes prófugos, los impagos, las historias de decir, estoy convenciendo a un dueño que no ha jugado en su vida, que no le gusta el fútbol, que no ha hecho nada para estar aquí, pero bueno, por, por tener contactos políticos, influencias, dinero, se meten y te, está, y te están debatiendo cosas que tú dices, pero si no estamos hablando de fútbol. Eso, eso, eso es lo bonito y lo malo. Me gustaría, José, que nos contaras aprendizajes que has aplicado a, la, a tu vida es decir cosas que has dicho me ha pasado tal cosa en tal sitio y a partir de ahí en mi vida personal he empezado a, a comportarme de cierta manera a aplicar eh, cosas que no tenía en cuenta
1: ¿qué bueno, dirías? te diría que lo que más valoro es la sinceridad eh, pues por eso porque al final tú sabrás como yo que a en el mundo del fútbol pues te encuentras gente pues, que te prometen cosas, eh, están países donde te prometen un contrato, te prometen unas, eh, pues unas cosas que luego saben ellos mismos que no van a cumplir, hay impagos, eh, gente que no es de palabra y pues eso yo creo que me ha ayudado o me ha ayudado a ser muy intransigente con la, con la mentira, con el ser muy franco eh, también a nivel de fútbol con entrenadores. Me marcó mucho uno que tuve en Austria que me pudo decir en una temporada seis veces igual, sube a mi despacho un miércoles, el domingo vas a jugar, estás preparado, te veo bien, vas a jugar. El domingo y la agrada. ¿He hecho algo? ¿No? tal Te lo hace otra vez. Este partido vas a jugar, estás preparado, tal, está tranquilo. Un mensaje de texto igual. Estás entrando increíble, me gusta mucho, vas a jugar este día de media punta y no sé qué. Vale, no juegas. Además tengo un vídeo, que ya te lo pasaré, de este entrenador. El día de mi debut, supuestamente, iba a salir a hacer el cambio, la tablilla, estaba ya el jugador viniendo a chocarme y es que tengo el vídeo, o sea, te lo enseñaré. Yo iba a chocar y viene corriendo el entrenador y para el cambio, le entró un ataque de entrenador y no me cambió, era mi debut en casa. Me mandó, no, no, como cambió de opinión, me volvió a calentar, era minuto 60... Y recuerdo que no hago todos los cambios y no me sacó. Me quedé vestido, estirando, pero hasta con la camiseta. No, me sacó, me sacó, me sacará Y no me sacó. Ni una explicación, ni nada. Semifinal de Copa de Austria. Eh, Vas a jugar este partido. Sí, es Tungra, te deja de jugar. Es un fútbol que te viene bien. Tal. Bueno, semifinal. Llamo a mi hermano. Sacamos el vuelo para venir a Austria, súper motivado. Venga, va que voy a jugar. El día del partido, no, antes por la mañana hacíamos... Calentamiento, movilidad, y me dicen que no, me dice al once y tal, y que no voy a jugar. Es más, no me convoca. Eh, viendo el partido, comiendo pipas con mi hermano, nagrada, agrada, pero es que no es eso. En la, cuando me dijeron que no iba a jugar y fuimos a hacer la movilidad, yo estaba hundido, pero cara a cara no de, de malos gestos, de enfadado, de, de joder, estoy jodido porque me lo ha hecho cuatro veces, no sé por qué me lo hace, yo no me he mal, no he tenido nada he dicho que venga, otra vez me la ha he hecho, hundido. Va otro compañero que era español, cuando se quería algo bueno, conmigo hablaba no en inglés, cuando no hablaba este en alemán le, le dice, dile a Galán que si pone caras ahí de estar enfadado, triste, lo que sea, que conmigo no va a jugar. Me lo viene a decir, digo, pero qué quiere este hombre, ya casi acabando la liga, delante de todos los compañeros, hoy sí, eh, Galán, hoy sí, ya la gente sabía los jugadores y todo que me lo había hecho. ¿Estás, ¿Estás preparado? Y yo ya muy serio, sin reírle una. Yo siempre estoy preparado, mister aquí estoy. Pues hoy vas a jugar. Lo pone en la pizarra ese sábado que jugamos por la tarde. Aquí vas a jugar. Ahí tienes tu oportunidad. A ver, a ver, tal. Vale, vale. Comemos en el estadio. Jugamos en Mattersburg, que estaba como a 40 minutos. Y cuando meto el bus, me dice el compañero español. Jan, además, están en el ahora jugando en España. Y me dice, tío, ahora no vas a jugar. Yo, cállate. No, 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 no tío. Me han dicho que es que este equipo es muy alto, que en los corners que van a... No, no te lo creo. Dice yo ya veo, el calen... estamos en el campo, en el césped antes de, de calentar y veo ya al entrar hablando con el medio centro que era más alto que yo, de un 85 y tal, y Digo, no puede ser, no puede ser. Cuando llegamos al vestuario, vuelve a decir el once y que por la mañana me había dicho delante de los compañeros, y por la tarde lo dice y no me dice. Dario, me derrumbo de decir eh, de verdad, esto no puede ser. De, bueno, de, de tener que taparme e irme al baño, porque me viene el segundo, que yo creo que él me tenía. Yo lo siento mucho, tengo una espina clara. Y digo, no me lo, me lo había dicho más veces, te mereces jugar, no sé por qué. No me hables más, de verdad, no me digas nunca nada más. Nada más. De hecho, en la final contra el Red Bull, Salzburgo, me dio el titular, pero ya había aprendido y, y fui al banquillo, no, no jugué tampoco. Pero acaba la temporada. Y me acuerdo que esa última semana de, de entrenamientos me, da el, me ponía mucho de, neu, de joker, no de neutral. De, de aquella jugada me punta. yo, que siempre juego en centro, me decía, este es el peto de los que tienen calidad, como riéndose. Yo le miraba, le estaba vacilando. Diciendo, no, no que para mí el es el juego de más calidad de verdad. Y yo me estaba vacilando en una cámara oculta, vivía en el mismo hotel que yo. Y ya casi acabando la temporada igual. ¿Qué tal, amigo? my friend Me decía, bien. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? Y yo, este es, es, es macabro, este tío se es, juega, esto me está probando algo. De hecho, hecho un jugador del equipo eh, le, eh, a otro, me acuerdo que era el capitán, un tío ejemplar, le dijo, delante de todos, tú, cometió un error contra el Red Bull, le dijo, si tú, tú quieres renovar en este club, en este club, jugando así, jugando así no vas a jugar en el equipo de tu pueblo, tal. Unas malas formas, equipo, mejor clasificación en la historia del club, eh, final de Copa Austria, que le... Le, le perdimos 3-1, pero dimos la cara contra el Red Bull de Sadio Mané, Keita, Jonathan Soriano, Campbell, eh, un equipazo, Ramayo, Roger Smith, entrenador, equipazo, le plantamos cara y eh, Europa League, eh, clasificación de Europa League contra el PSV y tal, entrenador amado y dices tú, ¿cómo puede ser? Pues estas cosas lo ves en el fútbol y digo, mira, no sé cómo seréis ese aún día de entreno, pero lo que sé es cómo no voy a ser y es como nunca más dirá a mi jugador que vas a jugar o tal y luego no sacarle, porque es que es hundirle y lo hacía con más y esos aprendizajes debía es decir, nunca en mi vida o sea, creo que, por ejemplo entrenadores, ¿no? que hemos hablado joder, yo creo que un jugador y lo noto ahora que está en Villa Rauledo, que tenemos un entrenador que era súper cercano con empatía a mis compañeros, lo que valoramos los jugadores es, es un poco de sinceridad, a mí si un entrenador me dice no mira, ahora, ahora mismo no te veo para jugar, no cuento contigo, es que lo valo. vale, pero mira, si trabajas bien y tal, o si ahora mismo no estás en mis planes oye, pues chapo, me lo ha dicho y yo creo que los jugadores valoramos mucho, yo al menos esa sinceridad, o de un director deportivo, no que, sí, sí, sí te quiero tal, y luego por tu espalda, nada esté fuera, esas cosas eh, creo que de tantas que me ha llevado al fútbol eh el lado bueno me hace ser, creo, más sincero. El lado malo, que soy muy desconfiado. Creo que soy súper desconfiado de la gente por, por eh, tantas que, que ves en el mundo del fútbol. Que, o que me han hecho, o que he visto que han, me han pasado a mí o a compañeros.
0: De ese tipo de, a nivel, estamos hablando de relaciones, ¿no? Relaciones humanas. Me interesa mucho esta respuesta. A ver, a ver, tú, a ver tú qué opinas. Eh, ¿son más las malas o las buenas? en el sentido de decepciones fútbol aparte ¿eh? el juego aparte, los resultados aparte en la relación humana entran compañeros entrenadores directivos dueños de equipo representantes intermediarios y tal a nivel humano ¿son más las malas o más las buenas?
1: más las malas pero las buenas son tan buenas y te llenan tanto que al final esa balanza, yo creo que ese contrapeso, cuando siempre digo, en el fútbol, de 10 cosas malas te pasan dos buenas, al menos a mí, igual en mi carrera. Pero es que esas dos, joder, son muy buenas, ¿eh? Y lo que se disfrutan. ¿no? Y a veces se sube, me acuerdo mis padres, me dicen, joder, puto fútbol ya, solo haces que sufrir, deja el fútbol ya, que solo tiene seis 6 operaciones, yo, por ejemplo. Ah, el fútbol ya, es que. Pero uf, esa adrenalina, esa, ese trabajo en la sombra para luego cuando llega tu recompensa, tu premio. Y en mi caso, tengo que decir que siempre dije, ah, la hora mágica llegará siempre. Me dijeron una frase, que es mi frase preferida, creo que la tengo en el WhatsApp. Me la dijo un amigo de León de la infancia, De solo hay, felicidad si solo hay felicidad si nada exigimos del mañana y aceptamos del hoy con gratitud lo que nos trae. La hora mágica llega siempre. Me la grabé fuego y yo me decía: la hora mágica llega siempre, era mi lema de vida. La hora mágica llega siempre: lesión, operación, impago, 23, 24, 25, 26, 27 años. Pues mira que momentos que gente y hasta seres muy queridos me han dicho: el fútbol de verdad te compensa, deja el fútbol ya para ganar hay cuatro duros, para estar sufriendo y pasando tal en Jordania, no sé dónde, otra vez tal, no te compensa pues igual por ser tan persistente, tan pesado, tener tanta fe en mí mismo, quizás con muy poca gente tenía, puedo contar con ellos en la mano, los que confían en mí, eh, o los que han confiado, pues al final a la larga me la ha recompensado, y creo que a partir del 28 había todas esas cosas que, que me estaba negando al principio, decía, joder, qué mala suerte, pero yo aunque decía en malo digo, va, me llegará, va, me llegará, al final siempre, y me ha recompensado sobre todo en el tramo más final de mi carrera, es cuando más he disfrutado, cuando más cosas buenas me han llegado.
0: Llegó la hora mágica entonces, llegó.
1: Llegó, llegó, llegó.
0: José, la cabeza, has contado dos historias, la, dos historias por encima, la Austria y Tailandia. ¿Qué rol juega la cabeza en todo esto?
1: es el más importante para mí. No, te lo digo yo, al que soy psicólogo, ¿no? y creo 100% en la psicología en el fútbol, bueno, y en cualquier deporte. Ahora que estoy aficionado al golf y que siempre soy muy fan del tenis, creo que es el deporte que más me gusta ver junto al fútbol, el tenis, pues ya ves tú, mi ídolo no es un es Nadal, por la cabeza que tiene. Es un privilegio, o sea, es algo que valoro tanto, y me gustaría tanto tener, para mí lo es todo, en un futbolista y y lo he visto muchos compañeros que tienen aptitudes o tienen condiciones espectaculares, pero de cabeza pues son flojos mentalmente o, o se rinden rápido. Yo creo que más que ser flojo, porque todo el mundo tiene bajones o grados de confianza en tu juego, pero yo creo que si crees en ti al final, yo digo yo a veces he sabido, ahora mismo estoy pasando mal el momento, pero si sigues trabajando, sigues cuidándote lo que está fuera del fútbol ¿no? Es lo que nadie ve, la alimentación descanso, el seguir entrenando cuando esas horas que nadie ve, que no se ponen en, en Instagram, en las redes de que la gente te ve la foto en la playa pero no te ve los días que yo, en que estás jodido pero tú te levantas a entrenar a correr a, a, o, o simplemente por la mañana a, a contactar a dónde puedo jugar este año a buscarme oportunidades no estar en el sofá, crearte tus oportunidades, pues eso no se ve y ya te digo que que al final eso es muy mental, y esa actitud, si alguna medalla creo que me puedo tener, es de ser muy pesado, muy persistente, y de, de creer en mi sueño y en mí, al 100%, daba igual las circunstancias, tantas operaciones, tantos impagos, tantas malas experiencias en el fútbol, como esta con este entrenador haya pasado. Y a la larga, como tengo un terror que tuve en el Hospitalet, el dios del fútbol me decía, el dios, del fútbol, el dios del fútbol te lo da. Es que de verdad lo creo. Te puedo contar una anécdota si quieres a del día de febrero, que siempre lo ha dicho, me ha pasado varias veces. En eh, el momento más jodido de mi carrera, donde digo, ahí sí que sí, nada, nada, estoy hundido, ya no tengo nada. Me no acuerdo es que me fui a Sudáfrica, tenía oportunidades, había dejado de pasar ofertas, tal, ya estaba 30 de agosto casi, me levanto y un amigo que... Eh, es el que me lleva la web, la, la página, el Facebook, todo, me dijo, eh, crack, ¿cómo estás? Tal? ¿Dónde te pillo? En Sudáfrica. Tal? Oye, tienes un email aquí en tu web, 30 de agosto, a dos días del cierre del mercado. Ah, y eso, no, bueno, te lo reenvío. Un director deportivo del equipo de Chipre que me quiere contratar, que le ha visto mis vídeos. No me lo puedo creer. Estaba, estuve cerca de firmar a Nomad, se complicó una cosa, tal, a última hora se me cayó. Iba a firmar luego en Armenia con Oscar Cano, que estuve en que estuvo en Castellón, que estaba Carping de detrás, en proyecto tal, al final se cayó última hora porque Oscar Cano decidió no ir, no puede ser, ya tenemos todo hablado y tal, digo, guau, se me había caído otra cosa en, en, perdón, en Grecia, tal, a última hora todo, qué mala suerte, nada, nada, se me acabó, ¿ahora qué hago yo? ¿Vengo de no jugar en Austria sin equipo? Pues me salió esto el último día a través de la web y tal, y dije, guau, esto no puede ser, esto es algo divino, no puede ser que me haya pasado este día, no puede ser, pero la, creo que la más, la más gorda de estas que me ha pasado en mi carrera fue en Jordania. Me fui a Oman a una prueba. Eh, ¿Y qué pasa? Que en Oman, era estamos a jueves, ¿vale? Y yo me estaba hablando desde el lunes. Yo estaba contento con mi prueba, pero el partido importante era el sábado. O el viernes, o el sábado. Que, que iba al jeque del club. ¿Qué pasa? Que a mí me llega una oferta de Jordania no, miento, me habían hablado de Jordana pero no me llegó ninguna oferta creo, pero me han hablado de que tenía una oportunidad pero ¿qué pasa? que la oferta, lo de Oman era mejor equipo juega Champions League de, de Asia y tal entonces voy a entrenar y le digo al listo deportivo, oye tengo una oferta decirme porque si no eh, bueno, decirme si me queréis porque si no es que tengo que decidir esto irme, me dice, no, no, es que esta sábado no te podemos decir nada porque, porque el jeque va del partido bueno, pues entonces nada, lo siento. Bueno, estamos antes del entreno. ¿Vas a entrenar? Entonces ya no entreno ni nada. Digo, bueno, ya que estoy aquí voy a entrenar. Así estoy en forma y tal. Darío, entreno. Hacemos sprints y me rompo el isquio. Te juro que es la única vez en mi vida que estaba pensando... Bueno, me llamé tonto. Yo no puedo ser tan... tan no puedo ser. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he entrenado? Soy retrasado. No puede ser. ¿Ahora qué hago? tal eh, Bueno, estaba roto. Y bueno, a firmar fir firmo Jordania. Me llega esa oferta esa misma tarde cuando yo dije, está todo perdido. Y me llega el contrato, que eran, me de Uriés, el contrato de Jordania. <risa> y digo, no puede ser, ahora que estoy lesionado, ¿qué tal? Que la prueba está, bueno, ya nada. Lo que se hablaba de Jordania, que yo creo que era la opción, me iban a firmar otro futbolista, no sé qué, que ya lo también la descartaba. Esa misma noche me encontré esta gente, oye, Galán, aquí tienes, al final se han decantado por ti, mira, el contrato. No puede ser, estaba, nada, estaba roto de, 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 de el isquio Firmé, luego ya es otra película, es como, como aparecía allí. digo Ahora, como digo yo que estoy roto, que me he roto aquí, bueno, es otra película, pero digo, ya no puede, esto es algo, no puede ser que el día, y me ha pasado más veces en mi vida que cuando lo ves todo tan gris, tan negro, pf, ahora sí que se acabó, ahora ya la he liado, la he preparado, de la nada te sale una oferta, te sale una oportunidad, te sale algo que no me la esperaba y dices, ¡buah! Increíble. ¿Desde el fútbol? El fútbol.
0: Quiero, quiero que hablemos de otra prueba. La que terminaste haciendo tu otra pasión. Vamos a hablar de esa prueba. Cuando, cuando no te... Ah,
1: vale, vale. vale sí. <risa> bah, Esa fue una locura también. Estaba yo... ¿Dónde es? es, es en Vietnam. Era en Vietnam. en Vietnam. Pero bueno, yo estaba en Tailandia, estaba en casa de un amigo. Eh, eh, había ido a Malasia, iba a, ir a Myanmar firmado y el pasaporte me caducaba eh, seis meses. tenía Yo no sabía sobre el pasaporte, que a los cinco meses ya no puedes volar. Había sacado el visado y todo. Y cuando voy al aeropuerto para ir a Myanmar, no me dejaban volar. Yo, es que yo pero, pero me tienes que dejar volar, que por favor, que no sé. Nada, imposible. Se me cayó esa opción de Myanmar. Bueno, pues ahora qué hago. Me sale, me contacta un agente, oye... ¿Están buscando un torneo aquí en Vietnam? ¿Un mejor de tus características? ¿Te vendrías? ¿Es el mejor equipo de Vietnam? ¿El Becamés, de Tajo en la Champions League? ¿Pagan esto? Va, va. ¿Te interesa? ¿Vale? Sí. Mira, pues te saco un vuelo. ¿Dónde estás? En Tailandia Vale, te saco un vuelo en dos días. Voy para allá. Me acuerdo que vuelo, tal, me meto en un hotel y, y me lleva la gente a, a la prueba. Me bajo del taxi y me ve el entrenador y habla con tal y se empieza ahí a gesticular y me dice que no me quiere. Yo, ¿cómo que no me quiere? No, que no, que yo no quiero este jugador, que te dije que un alto, que este jugador mide 1,75, ¿cuánto mide? 1,74. Que no, que, que tiene que ser un más de 1,85, un un que es un jugador que, que puedo jugar de central, de medio centro. Bueno, pero estoy aquí, déjame. Que no quiero verle entrenar, no le quiero y tal. No me inscribieron al torneo. Y digo yo, ¿pero qué me estás contando? Bueno, me quedé tres días allí en la Ciudad al Club, yo hacía mi bicicleta, me mantenía en forma todos los días que me, me acuerdo que me viene alguno y dice, tú te vas a matar aquí, yo a muerte ya pensando, ah, pues me saldrá algo, me saldrá, algo. entrando a muerte me digo, ¿y qué hago? Pues me voy a ver Ho Chi Minh y siempre viajo con la cámara, mis botas de fútbol y la cámara de fotos siempre está ahí porque, eh, bueno, me encanta la fotografía, me evade, te ayuda a conocer mucho otros otras ciudades, yo siempre digo que andando es como que José mejor se conocen los sitios pues te lo digo una cosa, Darío, creo que fueron de mis dos tres días que más felices, eso que hacer en el fútbol me fue mal, no me dejaron ni probar. Iba a ver el torneo, vi, me mordía las uñas, ahí podía estar yo. Jugar. Pero luego fui a ver la ciudad, increíble, eh, me metí en barrios que a saber si eran peligrosos no, jamás he tenido un problema en Asia. Tengo fotos que de verdad, la gente sonriéndote, la gente me acuerdo casi chabolas ofreciéndome comida que me sentara con ellos, a jugar al ajedrez a las damas, tal, siéntate por favor, quieres algo increíble, o sea, el trato que recibes en otros países, que a veces son de los más pobres, te ayuda a ver las cosas diferentes, también fue un punto de presión porque es alucinante eh, gracias al fútbol, a veces como excusa también lo que he vivido, los sitios y la gente que he conocido gracias a, a un balón, ¿no?
0: Vamos a hablar de otra peculiaridad en tu carrera, que es que no tienes agente. No ibas, He tenido no, agente en mi
1: carrera. He tenido, pero al final de eso me fui muy sincero de un principio con todos. Digo, mira, yo no tengo agente. Si me buscas algo, pues para ti tal, pero. Y es verdad que muchas veces ya sin contrato, la gente, los, los con los agentes que he trabajado, nunca he tenido ningún problema, El tema de comisiones, de todo, siempre tal. Y yo me confío ya de tantos años, al principio cuesta más, no, es que me tienes que firmar una autorización o tal, tampoco conoces a esa gente, o firmar un contrato, digo, es que yo no, ni tú me conoces a mí ni yo a ti, vamos a empezar. Y ya te digo que es tan buena es decir, la relación con agentes, que algunos son casi, bueno, algunos no, muchos son amigos o consejeros, que a veces les llamo para, oye, ¿cómo? Y yo creo que me ayudan de verdad, a veces me han ayudado, pero sin nada a cambio, que no me piden ni saben que si tienen algo para mí, se va a hacer, van a dar su parte y eso lo valoro mucho porque, joder, con muchos de ellos eh, fíjate que no es fácil a veces que estás, el mundo de la representación no es fácil con, con algunos me ven a, vez, a veces como, pues eso, como un amigo y, y, y me piden, o, o yo les he pedido consejo y me los han dado por amor al arte sin nada a cambio, eso es también lo bonito que tiene el fútbol, esas relaciones personales
0: Me gustaría que contaras porque aquí en en, en, mi, en mis redes lo que intento transmitir es que sean creativos a la hora de buscar y crear las oportunidades y tu caso creo que es el más el más radical de buscar donde no hay, donde hay que empezar de cero donde hay que abrir un mercado, eres una persona que abre mercados enteros ¿cómo lo gestionas? o sea ¿cómo, es, cómo te funciona la cabeza en el momento en el que no tienes club te levantas por la mañana, estás en tu casa y tienes que ir a buscar una oportunidad porque necesitas facturar, comer, eh, mantener a tu familia. ¿Cómo funciona tu cabeza? ¿Qué haces? ¿Cómo se te ocurre o cómo conectas la, los puntos? Eso me parece súper interesante que lo expliques porque eh, mucha gente, que, mucha gente que, que escucha estas entrevistas se quiere meter se quiere, o quiere escalar en la industria o quiere trascender. Y, y yo veo, veo mucha dificultad para crear estrategias para decir, bueno, aquí igual no juego, pero si voy ahí a este mercado, aquí sí, y tengo que llamar a este, o llamo a este que me va a contactar con el otro. Todas esas estrategias que para mucha gente es normal, para mí es normal, para ti también lo es, pero me gustaría que en primera persona, no sé, nos expliques cómo se hace, cómo funciona la cabeza cuando tienes que empezar de cero a abrir un mercado, contactar a gente. Sitúanos.
1: Mira, para mí es muy difícil, eh, porque no tengo un nombre que me abra puertas, no he tenido sobre todo, ahora pues la gente igual te respeta más, te conoce más, ya tienes más, pero al principio cuando venía de Tailandia, Indonesia, pues no mucho, y luego en Austria, que no había jugado, pues no muchas puertas se te abren, ¿no? Eh, te lo voy a resumir en lo que me en, el, en cómo fue Israel. Eh, conozco un jugador en mi primera experiencia que fue en Brunei. El príncipe de Brunei está haciendo pruebas. Con, eh, pagaba vuelos cada semana, iban ocho jugadores o doce jugadores. Se tiró cuatro meses haciendo pruebas. Y fue mi primera experiencia, antes de Tailandia Esto lo sabe más poca gente. Y fui allí. Y creo que me salió la mejor prueba que he hecho en mi vida. Primera experiencia. Hasta los brasileños, los jugadores que estaban ahí me decían, el español este se queda seguro, se queda seguro. Yo decía, me quedo 100%. El príncipe estaba en su trono ahí de oro que tenía en una cristalera viendo los partidos y yo dije, es imposible que no me quede. la tal, no, estamos buscando más un segundo punta, tenemos más medio centro y Y me dijeron que no. Un chasco increíble, pero conocí un brasileño, se llama Rodrigo, una persona increíble, que había tenido mucho mundo. Me ayudó increíble. Él ya había trabajado en muchos países. Mantengo el contacto con él, súper buena gente. Y me dice, tú tienes que jugar porque tú te he visto. Y estaba, estaba en su final de la carrera. Te veo el teléfono de un agente que me llevó a mi Israel, tal, no sé qué. Bueno, pues eh, después de, de... Creo que fue de Austria y de tal, le contacto a este, a este agente. No, de Austria no, miento. Fue después de Indonesia. Es que ya no sé ni esto que sigue, lo de Indonesia creo. Contato a esta gente, vengo de Rodrigo, bla, bla, bla. Ah, sí, mira, te voy a conseguir una prueba en, en Israel, Vente para acá, Vente y tal. Y digo, bueno, pero esto va un poco, o sea, eh, no me voy a dejar en muy buen lugar, pero me dijo, tienes que pagar tú el vuelo, yo te pago todo lo demás y tal. Claro, yo venía de que me habían operado en Indonesia, eh, tal, eh, en una operación, tal. Entonces digo, bueno, tendré que que tengo que mucha gente está en contra de pagarse los vuelos, me han dicho muchos compañeros, si te dice pagarte el vuelo, no vayas porque eso tal, pero a veces cuando no te queda otra más que la necesidad, es que no me llama nadie aquí, ¿dónde voy si no? Venga, va, pues yo me pago el vuelo. Vale, pues yo te recibo en el aeropuerto, bla, bla, bla. voy al aeropuerto, espero tal, ya cojo el internet, lo siento mucho, no puedo recibirte, me tengo que viajar a Estados Unidos, pero este es un hotel que está muy bien. Les habla con ellos que te dejan la habitación muy barata, 100 dólares la noche. Muy barato. Israel no es, Tel Aviv no es barato. Ah, no me lo puedo creer. ¿Y qué hago? Me voy para allá. ¿Qué pasa? Que al final yo había coincidido en Almería con Carlos García, con Cruzat, que estaba también allí, y estaba Jorge Alonso, un compañero mío que estaba jugando en otro equipo de allí. Al principio no me atrevía a contactar, llevaba una semana, no sé nada, yo seguía entrenando, iba a correr por la Pasión Marítimo, se veía en contacto con. A gente, un amigo mío, le dijo, oye, ¿tá, conoces a un agente, sí, conozco a un agente aquí de, de Israel, le contacto, me acordaré siempre, hola, mira, soy amigo de este chico, me ha dado tu teléfono, ¿me puedes ayudar que soy aquí en Israel? No. Yo fui, creo, bastante educado, estos son mis vídeos, ¿me puedes ayudar? No. Vale. Bueno, seguí, me contacta este agente de Estados Unidos que me ha dejado tirado, no, no, pero llama a este director deportivo, llámale, y tal, y yo no iba a llamarle, porque yo, joder, ya tenía experiencia profesional, estaba en Almería de tu Madrid, ¿no? ¿cómo voy a llamar yo? Pero cuando yo, me acuerdo que un día estaba comiendo y digo, es que no tengo nada que perder, a veces es no tengo nada que perder, pues voy a llamarle. Casuales de la vida, muy buena gente, porque todo esto deportivo igual me dice, ¿tú quién eres? Oye, mira, llamo de John, bueno, no entendía mucho la película, me dice, bueno, hoy jugamos la Copa era eh, el Japón, Haifa, este equipo. Eh, hoy jugamos la Copa contra no sé qué equipo aquí en el estadio 20 y nos conocemos yo me fui ahí a las 8 de la tarde, solo me vi el partido, veo el nivel me gusta siempre ver en los partidos me informo de la liga, para eso siempre soy muy friki de todas las ligas de edad me informo, veo el partido veo, mira, pues aquí yo creo que en el medio podría tener, veo los de mi posición yo creo que, joder, hombre, tú qué vas a pensar de ti mismo yo creo que podía jugar aquí y tal eh, acaba el partido y él le conozco, hombre, y tal, sé o sé sea, que hablamos un poco encantador el tío ¿Dónde vas? No, no, yo vivo aquí en un hotel. Hombre, no, te llevo. Mira, es que mañana tenemos libre, pero bueno, eh, tenemos do, eh, dos entrenos, luego tenemos partido el domingo, pero bueno, si quieres, vente el jueves y entrenas. Eh, un poco haciéndome el favor. Vale, vale, yo creo porque le sabía mal, en plan, el pobre hombre está este aquí, la han engañado a esta gente y tal. Bueno, vale, pues mira, llamo ya, porque ya pagando noches de hotel, llamo ya echándole cara a mi amigo Cruzat y a Jorge Alonso, Oye, tal, mira, me pasó esto. Joder, caro Galán, vente para aquí en nuestra casa. Vivían en Carmiel, me acordaré siempre. Voy ahí dos días, tal. Ellos, pues eso, estaba con ellos, pero luego ya a mi hora de correr me metía unas palizas increíbles para estar siempre en forma, estar preparado. Y les digo, bueno, me voy en tren a Haifa, haciéndome yo solo por internet, cómo coger el tren, no sé qué. Me voy a la prueba a ver qué aventura. Bueno, yo iba con la... No me van a coger, pero bueno, me presenta allí y, y la verdad que el entrenador más profesional de lo que pensaba me llama su despacho eh, bueno, y ¿tú qué juegas? nosotros jugamos con un 4-3-3, digo, no, yo puedo jugar por dentro de pivote, también nuestras dos vale, vale, hacemos un entreno posesiones, tal partidos, partidos cortos luego partidos, y yo de verdad eh, creo que entrené bien pero que no fue como Bruné, no fue que diga, guau chaval me he salido increíble yo creo que estuve bien, pero Vamos, que tampoco. Acaba el entrenamiento y, y me llama al el despacho el entrenador. El entrenador. No, mento, el director deportivo, no el entrenador. Que no había estado en el entrenamiento, el director deportivo. Solo había estado en el entrenador. Y me llama y dice: Oye, eh, me ha dicho el entrenador que se ha quedado alucinado que te quiere decir? Llevó un, un entrenamiento. Con un equipo de Israel, sabes que el nivel ahí, bueno, es un buen nivel también. Qué buen y, nivel. Y, estaba Darío, me acuerdo, un argentino, y tal, eh, con mucha trayectoria y tal. Había buenos jugadores, ¿verdad? Y me dice, quiere firmar. Eh, pasa que este año no te podemos pagar mucho, te pagaremos esto y tal. Me dijo contrato, hazme <ríe> caso que está. Yo me acuerdo mi cara de poco en el despacho. Bueno, a ver, no es lo que estaba esperando, pero bueno, eh, podemos llegar a un acuerdo. Yo me voy por dentro. Verdad, ¿Dónde hay que firmar? Lo firmo ya. O sea, está bastante bien este año, otro más. Haber hecho un estado nuevo. Japón, Haifa es un equipo. ¿Qué pasa? Que el mercado acaba en tres días, hay que sacar un extranjero porque no tenemos plaza, pero vamos a sacar a este jugador. Eh, recuerdo perfectamente que eran dos días o 24, 48 horas del teléfono, bueno, sale en la prensa al día siguiente, Nora era el entrenador, queda impresionada por el jugador español galán. ¿Sabes qué me contactó ese día? El, el agente que me había dicho que no, me contacta y dice, oye, yo no había visto tus vídeos te soy sincero me las habías mandado, pero los he visto, me parece que tienes taque, bla, bla, bla. Que, escúchame, tengo un equipo para ti, y de verdad, tengo un equipo para ti, eh, pero es en Segunda Israel, pero tal, porque si no puedes... He hablado con el club que te a cedido aquí tal. Yo no, no he hecho nada. Ya, por la prensa, lo que me habían dicho, y porque este jugador, el director deportivo, habló con él, ya tiene un equipo para ir cedido. ¿Qué pasa? Que el director deportivo del club de Japón, Haifa, le decía, es que un juego de tu Calidad no puede ir a segunda, uh, yo me esperaría, el año que viene firmamos, yo le decía, bueno, yo es que tengo también una cosa en Austria, me acuerdo que había ido primero, es verdad, había ido primero a Austria a prueba y no me habían cogido. Fui ahí, a lo de a lo de Israel. Y entonces me dijo eso, yo dije, bueno, claro, pues no decir, no, bueno, es que tengo más cosas, que es verdad que había un equipo en Armenia que me quería hacer la parte de mal con ellos en Turquía. Y yo le dije, mira, yo tengo cosas. Pues mira, hacemos una cosa. No, no, no. Tú no puedes ir a segunda. Este jugador que queremos sacar extranjero no quiere salir. Da igual, el año que viene te firmamos toda la temporada, tranquilo. Hacemos un precontrato, tú firmas allí y tal. ¿Qué pasa? Pues ahí quedó eso. Mi cumpleaños, me acuerdo, al, al, el teléfono, el 2 de febrero, me acuerdo de siempre, a ver si firmaba. Se cerró. El, decidí no ir al equipo de segunda y dije, me saldrá algo mejor porque. Me, bueno, ahí fui un poco tonto no sé, atrevido, siempre he sido igual demasiado osado, he tenido algo en la mano y no lo he cogido, ¿y por qué te digo esto? porque fui a Turquía, al Gandaspar un equipo de Armenia que jugaba Europa League estuve una semana, me ofrecen contrato, ahí sí y yo no me gustaba nada el ambiente, no me gustaba nada el equipo, no me gustaba nada y no quería firmar, seguía en contacto con la gente que me había conseguido la primera prueba en Austria y me dijo, tengo un equipo en Austria eh, me encantaste eh, la primera prueba en Austria, pero no te quisieron aquí, ahora te diré por qué, eh, pero hay otro equipo que te quiere. Pues de verdad que le dije al equipo de Armenia, oye, muchas gracias, es una oferta, un equipo de primera, jugaba Europa League, digo, no quiero, y me fui a Austria a una prueba. O sea, que eso a veces lo pienso, digo, dejé un contrato, estamos ya en febrero, y volví a Austria a un equipo que no sabía, no tenía ninguna certeza. Llega a Austria, lo mismo, se olvida de buscarme esta gente que digo, no puede ser.
0: Eso fue un error.
1: Lo siento mucho, págate el hotel, te lo pagamos luego. <risa> Nosotros ya el día siguiente viene el club a buscarte. Viene el club a buscarme, de verdad, hicieron todo bien, me pagaron el hotel. Me llevan a un hotel a San Polten y recuerdo que me llegan allí como a las 2 de la tarde y no había plazas en ese hotel. Digo, no puede ser. Van a otro hotel. No, bueno, después del entreno ahora no podemos hacer el check-in. Me llegan directamente al entreno, después de haber volado de Turquía. Y sin comer ni nada, me tomo un café y me voy a entrenar. Y la verdad que me salió bien. Hago dos entrenos tres, casuales de la vida. Creo que hice mucha peor prueba que mi primer equipo en Austria, que yo pensé que me iba a quedar porque me salió muy bien. De hecho, la gente de Austria me dijo nunca he dos, dos oportunidades a los, a los jugadores que he traído, pero me has encantado, no entiendo de verdad. Yo pensé que te iban a coger seguro, tal. Para mí estuve bien. Da igual, y voy a confiar en ti, voy a de otra prueba. Me sacó esta prueba, que era gente gente con poder en Austria me saco esta prueba y a los tres ya le digo, mira, yo estoy ya loco de dejar, dime por favor algo si me quiero o no, porque yo estaba ya saturado, en la cabeza y me dijo, sí, sí, te van a ofrecer contrato, tal y cual. Firmé y cuando firmo me dice, ¿sabes por qué no te firmaron en el primer equipo que más me ha visto el deportivo? Porque yo había tenido ciática después de la operación de cadera, por volver muy rápido, quise volver, si no se me acababa, me operaron en septiembre la operación creo que eran cinco meses, de, pero yo tenía que forzar por en enero. Llevaba sin jugar desde mayo, si no, digo, se me acaba el fútbol con 26 años. No puedo estar en otro mercado sin firmar. Hablé con el médico, bueno, a ver, eres joven, los no suyos sé, son seis meses, llevas cuatro, tres y medio por entrenar horas doble, lo que hablamos antes, de gimnasio. Por la mañana iba a correr, por la tarde entraba con el equipo de León de mi ciudad de tercera. Por la, luego me iba al gimnasio a hacer dos, luego correr mi cuerpo dijo, oye, tú estás muy loco, ciática. ¿Qué pasa? Que par, par, eh, recuerdo que la prueba estaba en Austria primero de cinco días, tuve que parar uno porque me dolía la espalda y el último partido, que era cuando me jugaba un poco también el quedarme o no, le dije al médico, oye, pínchame aquí que si no, que me duele la espalda. Pues el médico le voy a decir al, al, al club, la oye, joya. este jugador... No está bien, me ha pedido firma. Para, y se lo dijo. Pero bueno, firme en este equipo en San Puente, en Austria, y le dijeron esto. Pues, y luego, bueno, eh, estuve bien perfectamente de la cadena, de la ciática. Fue una cosa puntual, pero claro, un club que vas a prueba. Que cinco días de prueba, dos paras y uno le dices, oye, si no me pinchas aquí yo no puedo jugar hoy. <risa> dijo, este tío está tiesísimo si no, lo no puede ni moverse. Así que... Pues en directo
0: igual, igual casi se me cae el estudio. ¿eh? <risa>
1: sí, sí, sí. Así que así fue mi historia en Austria. Que luego la gente, muy pispo, le dice me llevan a hacer la, el reconocimiento médico en Austria, en mi segundo equipo, yo ya he estado operado desde septiembre, sin competir tal, me hacen acido ¿cómo se nota? Le había dicho a mi agente que yo había estado compitiendo hasta diciembre, ni mude la lesión, y dicen en el club de Austria, ¿cómo se nota que este jugador viene de competir? Está, físicamente está como un avión, digo sí. digo, sí, sí, estoy de competir bien, Digo, no me gusta mentir, pero esas, omitir verdad, si yo digo, de verdad, Darío, que vengo de una operación, te aseguro que esa prueba ya tenía con otros ojos, este jornal está, viene una operación, ya hay dudas, no te firman, no te firman. Y eso no mentí <risas> omití una, un dato, que es que me habían operado tres meses antes.
0: José, tu mayor éxito, ¿en qué momento quiero que viajemos, a, quiero que nos, nos hagas viajar a un momento en el que tú dices todo lo malo? ha valido la pena y te, me, quería ir a esta pregunta, de hecho no, no iba a escribir nada y luego vas, vas diciendo cosas y estoy apuntando puntos por los que me gustaría ir. ¿Por qué te digo esto? A mí me han pasado situaciones muy jodidas y luego viene una y esa una vale lo que decías tú, esa una vale más que las 99 malas y no sé por qué, no sé si a ti te, a ti te pasa a mí me pasa mucho que, que no me acuerdo de las cosas malas tengo, tengo poca capacidad de retención para decir eh, aquí sufrí, aquí me he ido mal aquí y yo he hecho pruebas cuando, cuando jugaba esa de ir a probar y romperte el isquio me han pasado mil veces eh, pero luego dices en algún punto vale la pena en alguno no, en varios si tuviéramos que ir a uno o a los que quieras contar, ¿cuáles son los momentos en los que tú dices, mira, todo esto vale la pena?
1: Mira, yo creo que el momento más reciente y que más me ha merecido la pena ha sido este año en Canadá. Eh, tema de COVID. Eh, la Liga no deja jugar a madres de 30 años. Yo tenía contrato en vigor. Me dicen que mi contrato no es válido con contrato en vigor con mi club, que la liga no permite jugar a extranjeros. Alucino. O sea, ya me han pasado cosas en la vida, pero que me pasa más en Canadá, un país tan abierto y que te limiten, que te discriminen por tu edad. Había jugado todos los partidos el año antes, me eligieron eh, jugar de la afición en Canadá, Lo hice bien, que me diga la liga que no pueda. Wow. Pelé contra eso, al final me hicieron, y esto, bajarme el salario, y esto va a encontrar un poco de... <risa> Igual si lo digo, ahora me penalizan otra vez, pero...
0: Lo puedo hay cortar, que ¿no? que ¿Lo puedo cortar <ríe> sí. esta parte.
1: Eh, la liga, bueno, me bajo mis condiciones porque dicen ellos que por unos baremos de la liga de estadísticas de mi edad, no puedo cobrar lo que estoy cobrando y me tengo que bajar el salario. Y yo por el hecho de jugar a fútbol, de estar en Canadá, que mi mujer está embarazada, y lo principal era estar con mi familia, obviamente, y estar con ellas allí, y ya no podía estar de siete meses mi mujer decido quedarme anteponiendo, o sea, el dinero digo, lo que me es vale, yo juego yo quiero jugar aquí, juego acepté firme y pasó lo el COVID me maté a entrenar entonces, eh, mientras había COVID eh, todos los días, nevando, corriendo a menos 20 grados, menos 15, trabajé como un loco, pues un poco para probar, ¿no? Eso de la edad, de que iba a estar de que es un número y en mi caso lo, lo veía claro estamos a entrenar y tal. Y al final decide la Liga de Canadá hacer una, una liga en modo burbuja. Y, y son 45 días fuera de nuestras familias. Mi hija había nacido en mayo y esta liga era en agosto, con dos meses y medio tal. Y encima había pasado un tema personal pues con mi hija, con mi mujer y tal. O sea, con, con nuestra hija. Y... Y justo yo decido si ir o no a, a, este, a este torneo. Entonces, al final, hablo con mi mujer y digo, a ver, es muy jodido estar 45 días sin ellas, mi, mi mujer sola en Canadá, sin familia, cuidando a la niña, pero creo que lo toca hacer porque si no voy, sí que la, si me van a cerrar las puertas del fútbol, tengo que ir, ¿no? Y, y también por jugar, por... Al final decido ir. Y el primer partido no juego y perdemos 2-0. Y ya está yo jodido porque en principio yo el año pasado había jugado todo y no me explicaba el por qué no había jugado y tal. Segundo partido jugamos contra el Atlético Ottawa que pertenece al Atlético Madrid y yo voy a jugar al Atlético Madrid. final de estos puntos destino, llámalo como quieras, llámame loco, pero yo creo en esos puntos que se unen, que todo tiene un porqué qué, algo. Jugamos contra el Atlético Ottawa, que pertenece al Atlético Madrid, mi ex-club. Salgo al minuto 70 con 0-0 y yo que no sé de meter muchos goles bueno, me sale muy buen partido y meto un gol en el minuto 90 ganamos 0-4 un festín eh, meto el gol no me digas por qué yo creo que ese gol no yo todavía veo la imagen me metí un sprint que además está un poco tocado el isquio, que me meto el sprint y no es imposible que estuviera tocado el isquio, que yo creo que nunca estuve tan rápido pidiendo el balón que se escucha hasta en el vídeo, eh, eh, que me la dieran yo creo que ya es meter un gol igual dos años. Y metí el gol. Y me emocioné increíble. Eh, lloré en el campo. Nunca había llorado en un campo, yo creo, así de, de la emoción de que ese gol iba para mi hija para mi mujer. Lo celebré como soy si un antiguo, la mítica de Maciño y Bebeto. Bebeto. Eh, y se lo dediqué. Y se me pasó un poco. Ese gol era para ella. Y a partir de ahí, todo cambió. Capitana del equipo. Jugué en MVP dos partidos pero todos, todos los compañeros del cuerpo técnico sabían lo que estaba yo pasando a nivel personal cómo me apoyaron cómo se han de, cu cuánto importante era por, para mí ese gol y sobre todo para mi hija para mi, para mi mujer y digo, todo lo que pasaba en esa cuarentena, en los momentos de incertidumbre si iba a poder jugar al final en la liga, si no yo estaba encarada por el fútbol eh, que, me, que me hiciera solo la liga lo mal que lo pasé esos meses también los entrenamientos, como te digo, pasando frío, de tal. De, lo, en un segundo de ese gol me mereció la pena porque, pff, sobre todo, que algún día ella lo vea y, y, y pueda estar orgulloso, ¿no? Aunque sea un para ella bueno, igual. Bueno, la liga de su país, que ella nació en Canadá, ¿no? Canadiense. A mí supuso, ella, ella nació en Canadá, es Canadá, mitad canadiense y mitad española. Entonces, para mí supuso mucho.
0: ¿La familia? Punto, no, no puedo saltar, y además, eh, más que, además de anecdótico, o sea, porque seguro, seguro tienes muchas historias que contar alrededor de esto, y esta es una la que has contado. Aquí hay un punto de. además de información, de formación para, para los que vivimos de esto y para los que quieren vivir de esto. ¿Qué rol juega? ¿Qué rol juegue más en una, en una vida como la tuya de Myanmar, Tailandia, Vietnam, Canadá, Austria, España, Chipre? ¿Qué rol juegan? Tu, sobre todo tu, tu familia, círculo cercano, mujer, padres, hermanos, ahora tu hija. ¿Rol?
1: Mira... Yo creo que me ha empezado a ir bien en el fútbol desde que he sabido relativizar, gracias a mi mujer primero, eh, desde que la encontré. No, encontré algo porque en mi vida era fútbol, 24 horas fútbol, el fútbol, si me ha, un entrenamiento mal es el fin del mundo, un partido mal es el fin del mundo. Mis padres, incluso están a 12.000 kilómetros, hablan conmigo y saben si ya he entrenado mal o bien, si voy a jugar o no, porque es que se me nota, no es que soy demasiado emocional y se me nota, para bien o para mal. Y era todo el fútbol una sesión a veces, quizás hasta obsesivo. Y conocer a mi mujer es como, vale, está ella, me hace relativizar. Ya no te digo con mi hija. Es cuando más he disfrutado el fútbol porque lo veo más, realmente veo más lo que es importante, que son ellas. Y me ha liberado mucho eso. Eso para empezar, eso, mi mujer y mi hija. También que mi mujer no tenga ni idea mucho de fútbol, o sea, no le guste. Y para allá me veo los partidos porque estoy yo y tal, pero que tampoco... Vamos, nunca me ha dicho nada. Y eso... Y un poco mis padres lo mismo. Mis padres no me dejaron irme. Con 14 años, 15 años, me llamó el Valencia, la no me dejaron irme porque querían que estudiase. Toda mi vida me han percutido. Es muy difícil jugar. Mi padre, que es un amante del fútbol, que se ve en Eurosport, se veía al Gana contra Sierra Leone y se lo ve. Pero... Pero luego... Eh, nunca eh, me ha animado a jugar el res, esto es muy difícil tú dedicas estudiar que no, no vas a llegar a nada, es muy difícil recuerdo cuando estaba en Almería incluso que no céntrate en la carrera y tal, siempre la carrera, la carrera la carrera, mucho hincapié y yo creo que también eso tener su doble efecto porque mi padre decía que es muy difícil, que no vas a llegar a nada, que es muy difícil, que tal yo creo que también fue forma de cabezonería es decir, pues te voy a demostrar que voy a llegar y como de no crees, eh, solo, bueno, pues he hecho la carrera y acabé psicología, pero también voy a ser futbolista y tal. Y el rol con ellos también eh, ha sido, para mí lo más importante es que, gracias al fútbol, gracias a mí, han conocido países que ni se hubieran imaginado. Y cuando hablan de ellos, hablamos, qué bonito era cazar y Finlandia, y las Auroras boreales, y Indonesia, y tal. Yo recuerdo una imagen, ¿no? De ver a mis padres, bueno, ya en Indonesia en las playas, pero de decirme, vamos, de, de ver por primera vez en la cara de mis padres, ver las auroras boreales en Finlandia. Además, tuvimos mucha suerte en una tormenta de auroras boreales, y además, como hemos dicho, que me encanta fotografiarlas, y me dijeron, me decían ya ellos, vamos, vamos a cazar auroras. Era su frase, por la noche, se ponían térmicas, había menos 10 grados, menos tal, y nos íbamos los tres a fotografiar auroras. Entonces, gracias a mí, bueno, al fútbol, o a mí, o a esta carrera, han visitado países sin hablar ni una gota de inglés, que mis padres no podían ni soñar, y van a estar en Qatar, y yo les, les, en Jordania, han alucinado con Jordania, no querían ir, por el tema del ISIS, de tal, y cuando estuvieron en Petra, en el mar muerto, en Guadirán, en el desierto, bueno, impresionante, y la cara, o yo me siento tan orgulloso de haber les enseñado, les he hecho de guía, además yo siempre cuando va, han ido muchos amigos, mi hermana a muchos sitios, tal. hacer de guía en un sitio donde yo he estado, es una cosa que más me gusta, porque la siento un poco mi casa, y en, este, y en especial en mis padres, eso creo que, que me llena de orgullo. Y luego que me hayan visto jugar en campos llenos, que han visto siempre que van, además que siempre he marcado goles, se lo he dedicado, o sea, eso me ha llenado mucho orgullo. Verme en un estadio lleno, mis padres con lo que saben que es para mí el fútbol, eso es una, inmen una alegría inmensa y, y, y para mí ha significado mucho.
0: ¿Qué te ayuda? a llevar esta vida que no sea fútbol no vale decirme el amor por el fútbol y <risa> aparte aparte eh, que no sea fútbol ¿dónde está tu, tu refugio? y la familia tampoco cuenta ¿dónde miras cuando dices eh, ¿vale la pena? ¿no vale la pena? ¿dónde o qué te ayuda?
1: Bueno, los amigos, la gente que te ha dado el fútbol eh, esas amistades buenas, de verdad puras que te ha da dado y que conservas y que de repente, aunque pasen tres años o cuatro, de repente es una llamada de un excompañero de Chipre o de, han pasado cuatro años y hablas con él y, y recuerdas anécdotas eh, buah, eso o que sabes que vas a una ciudad, o un país y, hostia, ahí está mi compañero, lo voy a llamar a mi entrenador o tal, tener amigos en cualquier país, no cualquiera, pero en muchos de los que vayas Wow, eso es increíble, o que la gente, eh, jugado? No, a veces solo por cómo ha sido como persona, pero a veces al pasa en segundo plano, lo que has dicho tú, en Austria, igual que no jugué tanto, me he llevado amigos increíbles que hace poco, el que me, uno de los que me, me lesionó sin querer, me, me dio un codazo, mi mejor amigo del equipo, me rompió una costilla, y es el que mejor me daba con él, y me escribí hace un mes, guau wow, como manejo que sigues con tu carrera, y fíjate que muchos de ellos han sido más jóvenes que yo y siguen y muchos se han retirado y muchos han sido ya ahora son entrenadores y tal. Y yo sigo y que te... O que jugadores de la élite que te hayan escrito y te digan, hostia, tu carrera para mí tiene mucho mérito, tal, te he seguido, tal. Buah, eso es súper reconfortante que alguien valore todo ese esfuerzo, todo ese sueño con varios que me han dicho, Joder, ojalá yo amara el fútbol como tú lo amas, que lo que ha significado por el fútbol. Eso no vale nada, no he ganado nada con eso, no es ninguna medalla, pero a mí me... O, que te llamen amigos eso, o gente, no, es que me dio mi teléfono a este amigo, compañero, para que me dieras consejo, ¿qué tal es este país que tú? Y a veces igual no he estado, pero ya le puedo hablar, no, suelen pagar, no, aquí bien, aquí tal. Y, joder, un poco de consejero, pero a mí eso, aunque sea, a veces, si es un amigo de un amigo, me reconforta, de joder me han llamado para saber, o para pedirme mi opinión por este país, por este tal, eso, el ayudar a otros, eh, a mí me ha reconfortado muchísimo, ¿no? Y que luego se, se han agradecido, porque es verdad que desde el mundo de fútbol ha ayudado a gente y luego los he ayudado y hasta luego, nunca más te han vuelto a. has vuelto a saber de ellos. Pero esa gente que sí que es agradecida y que luego, que es sana y que tal, bueno, te va mucho. Y luego lo que me une, fuera el fútbol, la fotografía, como te he dicho antes, me, me da una paz increíble. Me lleva a fijarme mucho más en los detalles, en las personas de los sitios, el hablar el idioma de esa gente. Me, en todos los móviles que tengo, tengo notas. Y el país donde voy, lo primero que hago es intentar, aunque sea llenarme de palabras básicas, de. Gracias, día a día, de día. nada. Gracias, de nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo tal? Cosas <risas> del fútbol, me en los países. No vale para nada esto que te voy a contar, pero en un aeropuerto escucho. O sea, estos son finlandeses. Estos aeropuertos. Un acento, ya igual entraron en la conversación con alguien. Tú eres finlandés, ¿no? ¿Cómo sabes? Sí, es que yo estuve. Hostia, Robanemi. Al final todo te ata por gente que igual. Aunque no sea en el fútbol. Y, y ya te digo, sobre todo la fotografía me ayuda a tener eh, más percepción o, o ser más observador con todo lo que rodea, que en muchos casos ha sido como vivir en otro mundo. Tono para ti en Hong Kong, en tales. Eh, y a crear. Futuras memorias que soy muy buena de memoria, a veces una fotografía me ayuda. No me gusta mucho verlas porque no sé si a ti te ha pasado, que te pones nostálgico de este país, este sitio. Este... Era feliz y no lo sabíamos, ¿no? Oh, como esa, de, frase, ¿eh? esa frase,
0: Esa frase, éramos felices y no lo sabíamos. Oh. Y luego, post pandemia, post pandemia, oh, uff,
1: tal cual, ¿eh? Duro, ¿eh? De todos los que viajamos, a ti que te encanta, ¿eh? eso es que tiene ese viaje constante, no, Esa libertad de ver a alguien, de poder, no sé, celebrar un gol con un desconocido, no. Pero ahora ya ha cambiado. La vida.
0: No, pero lo de las fotos es verdad, es verdad. Eh... Esa nostalgia te hace conectar con un montón de cosas y conectar con, con situaciones malas. A mí lo que pasa es que veo incluso fotos de momentos malos y no es que no me afecte, pero es que me acuerdo de los buenos, es decir. Mira, aquí me pasó, me pasó algo malo, pero gracias a esto fui encadenando ciertas o cierto tipo de aprendizajes.
1: Claro. La fotografía explicar, no la había tenido en cuenta. ¿eh? Una cosa, a raíz de eso que has dicho, que me ha encantado, de los aprendizajes malos y tal. Mira, eh, hay un no sé si te sabes un cuento, sino bueno, te lo digo, que a mí me valió exagerado. Es un eh, tradicional chino y decía que un campesino un campesino eh, tenía una granja y en medio de, de la nada ¿no? y de repente estaba con su hijo y, y vino un caballo salvaje y se coló en, en su granja ¿no? un caballo espectacular y entonces ¡buah! era como impresionante cuánto podría valer ese caballo era en pura sangre, eso tenía que tener un valor increíble se acercaron los del pueblo y dijeron qué suerte, ¿eh? que también un caballo a tu finca y tal, y dijo él Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? ¿Qué cojones? Dice este tío. ¿Cómo que mala suerte? Es mucha suerte. Pues efectivamente, ese caballo se escapó. ¿Qué mala suerte han tenido los vividores del pueblo? ¿Qué mala suerte has tenido? Y dijo él. ¿Buena suerte, mala suerte? ¿Quién sabe? Pues ese caballo, lo que fue, es que como le habían dado de comer en la finca y tal, fue a buscar más caballos por la sangre y al final vinieron 100 caballos. O 50, 100 caballos, ¿no? A su finca, ya sí que vino la gente... ¡Guau, lo ves! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte has tenido! Ahora tienes 100 caballos, tú eres eh, millonario, va a tener eh, riqueza y tal. Y dijo él, "Buena suerte, mala suerte, quién sabe". Y este tío ya perdió el norte. Ahora sí que no puede decir eso porque has tenido mucha suerte. Pero qué casualidad que, que estas eran puras sangre, eran caballos salvajes y su hijo se subió para mostrar al jefe de la manada, se cayó, se rompió piernas, brazos, todo. Lo mismo. Buena suerte, mala suerte, quién sabe parecía muy mala suerte, porque su hijo se había ido por las calles, pero justo estaban reclutando gente para la guerra. A todos los jóvenes del pueblo se los llevaron, y al hijo del viejo, por estar mullido, estar con... tal No fue a la guerra y no lo mataron, uno de los que no mataron. Entonces, al final, ¿qué se sabe lo que es buena suerte o mala suerte? ¿Qué te lo dice el destino? ¿Y por qué te digo esto también? Porque en Austria, cuando yo firmo en el San que te había dicho... Te he contado que mi mejor amigo del club, justo antes de debutar, me acuerdo un viernes típico que, que haces juegos con balón, con la mano y, y rematas de cabeza y metes gol. Fui a rematar, este era un burro increíble lateral derecho, toda bondad, pero de estos que, 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 que te arrollan, ¿no? pero muy buena gente, pero que va a veces con fuerza de desmedida. Me dio una costilla y me, y, y, y me hizo una fisura. ¿Qué pasa? Yo cuando firmé el, 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 el remedio médico, el mejor miedo que tenía en mi vida. Me sacó mi operación de hombro, que me la había hecho ocho años atrás. Tú estás operado el hombro, ¿no? Una cicatriz ni se ve. Me sacó todo lo que tenía, la operación de rodilla Tú has tenido... Era buenísimo. ¿Qué pasa? Que yo la cadera... Claro, me dejó en cazoncillos. Y yo la cicatriz de la cadera la tenía, me lo tapaba el cazoncillo. Y no me vio la operación de cadera, pero me dijo, usted te veo un poco... ¿Has tenido algún problema de cadera? <risa> Estaba firmando el contrato y yo dije, no, no. La cadera yo estoy bien. Claro, llevaba tres meses de la operación todavía. Ahora estoy perfecto, pero en ese momento todavía estaba limitado una operación muy reciente que en teoría eran seis meses. Estaban los tres ya jugándome un poco el tipo. Y dice, vale, vale. Bueno, quedó ahí la cosa. Pues cuando me llevaron a hacer la, la radiografía, estaba el médico y dijo, oye, ya que está, me acompañó el fisioterapeuta y dice, ya que está le quiero hacer una resonancia, perdón, una, una radiografía de la cadera también. Y digo, Buah, este es mi final, ya está. Ahora me van a descubrir y, bueno, no sé, me van a echar o algo, ¿vale? no le no he gustado todavía. Me meto en la radiografía, ahora vale mal la chica, me dice, eh, eh, vamos a hacerte la, la placa de tonas. Me la hace, me dice, bueno, ahora la cadera. Y digo, no, no, la cadera no, si estoy, yo estoy bien, no me duele la cadera. Fuego aquí, ah, vale, vale. Acabo, me viene el médico enfadado, yo creo que el tío no era tonto para nada. ¿Tú por qué no tienes que hacerla? Te he dicho que hay que hacerte una... Una esta de cadera. Digo, ah, vale, vale, no, no sabía, no, no, es que como no me dolía, no, no, pero te he dicho que la quiero hacer. Vale, 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 me la hago. O Sala la espera, sudores fríos, el fisioterapeuta, le digo, mira, yo te tengo que confesar una cosa, es que estoy operador. La cadera hace tres meses, tal. Según son esos austriacos, de legales, de gente con. Se le abren los ojos, de, en plan, no me lo puedo creer. Digo, bueno, yo me hace la gracia, dice, digo, no digas nada, a ver qué pasa, tal. Vale, vale, tú tranquilo, yo no digo nada. Sale a la radiografía y no se ve nada. ¿Qué pasa? Hablo con el medio como pero en España y le digo, oye, ¿cómo es posible? Y dice, claro, ¿no? si te hace una resonancia magnética se hubiera visto, pero en la radiografía no se ve, solo se ve que yo te he animado el hueso a la cadera y tal y está bien. ¿En serio? A todo esto, llama el director deportivo a, mí, a mi agente y le dice, oye, tengo que decirte que estamos algo preocupados con Galán, porque el médico le había visto una cosa, pero ya le han hecho una radiografía en la cadera y muy bien. De hecho, que está perfecto, no, no tiene nada. Y por suerte, el fisioterapeuta, un tío muy legal, me dijo, bueno, vamos a hacer trabajos de la cadera, siendo que estás operado. De y hecho, vigor, jamás he vuelto a tener ni un problema de cadera. Gracias a Dios me operaron y quedé increíble. Pero este también fisioterapeuta, no ha escondidas, pero me hacía trabajo preventivo, sabiendo que estaba por de cadera. Pero gracias a eso, me dejaron en paz el agente se quedó tranquilo, que él sí sabía, y dice, menos mal, mira qué suerte. O sea, que ¿dónde está la suerte? Lo que pensaba que yo iba a ser mi, mi final. O sea, que a ver, un poco de vino, ¿no? Que a veces, ¿dónde está la suerte? ¿Dónde, ¿Dónde no es la suerte? A veces, lo que tú piensas que es mala suerte, al final te lleva a tener suerte, ¿no?
0: eh, Arrepentimiento. Quiero hablar de, de esto. No sé la respuesta, obviamente, pero me gustaría que... Me gustaría rascar ahí. ¿Te arrepientes de algo? ¿Hay algo que tú digas?
1: Sí. Me arrepiento de, sobre todo, de, de haberme tomado tan en serio el fútbol, de haber, en algunos momentos, no disfrutar del momento. Creo que lo hago más desde que tengo 30 años o desde ese momento que te dije con mi mujer y tal. Antes era, bueno, ya esta temporada la siguiente tal, la siguiente firmaré, estás en esa vorágina de querer ir a otro sitio, de querer tener un contrato mejor, de querer jugar mejor, del próximo partido, que a veces no disfrutas del día a día y ahora, con mi edad que quizás ya veas más cerca, al final cada entrenamiento disfruto los compañeros, vale, sigo siendo un vinagre a veces y soy un picao y soy súper competitivo, porque si no, no estaría aquí, pero me veo en un campo y digo, igual es la última vez que juego en este campo ahora mismo en el Extremadura o en el bajo ambos igual es el hilo y disfruto mucho más y a veces cuando he estado en sitios espectaculares por esa tensión, el querer demostrar el, esa gente que dudó de mí que me fui a Asia y recuerdo cuando yo jugué a Almería o en España que está considerado como un jugador que pueda tener futuro y me un periodista de, no sé si fue en el Chiringuito que dijo que se va a jugar con elefantes a Tailandia esos comentarios que la gente que no conoce el fútbol de fuera te desprestigia mucho cuando luego de verdad que hay más talento fuera y más fútbol de lo que la gente se piensa. Y eso lo defiendo siempre a capa de espada porque he visto jugadores de un talento increíble que por ser indoneses, quizás, o tailandeses, o jordanos, nunca van a llegar, o canadienses. Pero de verdad que la gente está muy equivocada, que nos miramos mucho el ombligo, sobre todo a en España. Y, pero sí que ese primer destino ser Tailandia también como te digo antes, creo que, que elegí mal, porque de aquella... Mira, volví a Austria solo por la de quiero volver a jugar en Europa, me decían que de, habiendo jugado en Asia no se puede volver a Europa, y yo dije, pues por pues mis narices, tener ofertas para ser en Asia, digo, ahora voy a jugar en Europa. Y me fui a Austria a prueba de todo eso, por demostrar que se puede volver a Europa. Luego, gracias a Dios, volvió Paulinho, volvió Gianni Carrasco, vuelven muchos jugadores que han estado, Orlando Sa, que coincidió con él ahí en China, y ahora está en el Málaga, en segunda y estuvo en China Juan Cala, eh, que está en Cádiz en primera, estuvo en China, en mil casos y de Tailandia que han vuelto a España pero antes era como muy mal visto o sea, en Europa, pues que este jugador está en Asia y eso... porque no
0: te quiere eh, nadie en Europa, esa era un poco la...
1: y eso me marcó mucho, yo sé que muchos agentes muchos entrenadores o muchos clubes no miraban mi currículum y es verdad miraban, mejor viene de jugar a Indonesia, viene de Tailandia y y la gente que quizás sí me conocía, confiaba en mí o que me conocía de tal, pero si no es por alguien que me haya visto jugar o que con... me ha cerrado puertas mucho el tener en el currículum eh, o irme por primeros países a Tailandia e Indonesia. Y ese, Esa espina de decir, yo creo que puede haber llegado a más nivel en Europa, a jugar a ligas más competitivas, me, me tengo una espina clavada. Esa y la de no debutar en, en España en primera bueno eso no, es, eso no es arrepentimiento, también lesión de cruzado, de tal y circunstancias, pero espinas clavadas son esas dos principalmente
0: éxito ¿te consideras una persona exitosa?
1: yo a mi manera sí, igual otro piensa que no, no tú, tú,
0: tú, tú, tú yo pero sí, yo,
1: yo para mí vivir de tu pasión eh, vivir del fútbol que desde que tengo 12 años he querido ser futbolista vivir de mi sueño, y encima, que encima, al margen de eso, si lo, si lo sumas al hecho de poder viajar, que soy enamorado de, de, de conocer culturas, sitios, de, yo en mi día libre, cualquier persona he estado, me he buscado sitios, destinos, me he cogido el coche en Saudi Arabia, me he ido a, a 200 kilómetros a ver Medina al o a 400 kilómetros por verlo, igual oh, no lo veo en mi vida, y veo tal, y, y eso es, eso me lo ha dado el fútbol, entonces eh, a nivel fuera del fútbol, luego en el fútbol hombre, si no es sea, a nivel económico pues igual no soy rico obviamente, pero a nivel de experiencias me considero rico y eso eh, y a nivel de amistades o de, ya te digo, de, de conocimientos a raíz de haber jugado en muchos países y eso para mí aunque a todo el mundo nos importa la parte económica creo que es lo valoro más quizás que, que ese dinero que ha podido dejar de, pagar, de hacer que en su momento lo vi como unas como lo has dicho tú antes, unos, eh, lo pasé muy mal en Rumanía cuando se han de pagar, en Chipre, en Indonesia cuando esto... Pero ahora me río de esas anécdotas y quizás son quizás las mejores anécdotas o los momentos que con los compañeros que lo viví más me ha unido y los momentos que más me gusta recordar. Y en ese momento las pasé muy mal. ¿eh?
0: Mil por cien. Mil por, lo hablamos. Si, si hubiésemos grabado la hora, la hora antes de grabar, ahí, ahí, <risa> ahí salieron varias. Eh, ¿Cómo defines el éxito? Creo que igual te hice la pregunta al revés, pero me, me gustaría que, que lo definieras. Si tuvieras que definirlo, ¿qué es el éxito para ti?
1: El, es, bueno, el éxito al final es eh, en esta época se habla mucho de la felicidad y tal, pero ser feliz con lo que haces, levantarte y tener una ilusión, tener un objetivo y cada mañana, tener unas metas y, y estar motivado con lo que haces. Eh, y poder disfrutar de eso eh, pero es que para, el éxito es muy relativo, para otro, y lo, y lo respeto a muerte, tengo compañeros que para el éxito es a lo largo de su carrera hacer X dinero eh, para otro será, eh, no sé, jugar a un nivel o tener, es que para mí el éxito, ya te digo que es disfrutar de una presión como el fútbol, que siempre es la presión más bonita del mundo a día de hoy, que tengo 35 años y seguir haciéndolo y de todos los sitios donde he estado pues poder conservar amigos o gente que te respete encima por lo que haces. Eh, me he ido ahora a sitios o de tal. recibir un mensaje de un ex compañero por X que sea o por un, alguien que te has cruzado en ese camino tuyo y que te diga: Pues mira, más he enseñado esto o gracias, yo Igual tú no lo has enseñado de portal, pero he aprendido esto por ti, has sido un ejemplo en esto, te estoy agradecido por este consejo que me diste. Esos mensajes o esas palabras de cuando te vas a un sitio o cuando acaba la temporada y y lo recibes para mí es que no hay nada como eso para mí eso es el éxito y, y cada vez quizás porque soy más mayor y de los jóvenes intento ayudar más a los jóvenes antes iba más, quizás más a la mía pues que alguien te lo valore y te y te diga tú ah, me has ayudado eso ya es un éxito para mí
0: vamos a hablar un poco del negocio, del fútbol de... bueno sabes que este, este es un lugar de, de fútbol y negocios y me gusta, me gusta que, que estés en el que estés en, en esta entrevista para, además bueno, hemos hecho un recorrido extenso por, por muchas situaciones de tu carrera, pero me gustaría hablar para que nos enseñes de lo, de lo que has aprendido a nivel de la industria. Lo has dicho antes, a nivel de juego. La gente se sorprende cuando va a Tailandia, Finlandia, Indonesia, bla, bla, etc., eso a nivel de juego. Hay futbolistas de mucho nivel que si no fueran de X nacionalidad, jugarían en, en ligas Liga top 5. A nivel de la industria, de dinero, de las cantidades que se pagan, eh, de, de cómo estás protegido a nivel legal, danos porfa un, una visión general. Si quieres entrar en detalles, fenomenal, pero una visión general para desmitificar ciertas cosas. De Buah, este se fue a jugar a tal y puede vivir siete vidas. O ahí no cobran un duro y, y quizás al revés. ¿Qué panorama nos, nos, podrías, nos podrías enseñar?
1: Bueno, para empezar, es verdad que el, el dinero a vernos gusto o no lo mueve un poco todo. Cuanto más fútbol desconocido, por así decirlo, eh, quizás más mercancías en los jugadores menos se trata al jugador como tal y más como negocio eh, en estos países, sobre todo en Asia, China Tailandia, Hong Kong Malasia, firma un jugador extranjero me gusta, no me gusta me mete cuatro goles en un mes si es delantero me mete, no me mete se rescinde da igual, si que tenga familia que tenga circunstancias, que ha firmado tres años, que ha firmado cuatro, es un negocio y tú te ves como mercancía, como carne, pero a otros niveles de decir, va a una pura mercancía para ellos, no valgo nada. Es muy, y además es muy de altibajos, ¿no? o sea, un partido se gana, el extranjero es el mejor. Bueno, extranjeros no, a veces es, se gana por el equipo. Se pierde, es que los extranjeros son muy malos. Los extranjeros son que tienen culpa de todo. En Indonesia, tal solo pueden jugar tres extranjeros. Entonces, esa presión, pua, eh, los dueños te usan... Lo tienes que ver como tal. O sea, tú vas allá a la prueba, les gustas, no, tal. A veces, al principio te puede afectar, pero la gente que ya vivido eso es como más frío. ¿Me quieren? No, si no, tal, me voy, ya está. Vale, a otro sitio. Pero a veces duele, porque ves allá, yo estoy en pruebas es que hay 60... Fue una prueba malacha que había 60 jugadores. Y era como un gran hermano, eso, como un casting de se quedaban dos. Y un entrenador a 40 minutos quedáis dos. Digo, bueno, mira, me he quedado yo y un, y un coreano. Ya está, ahora es bastante lío. Al día siguiente otros 30. Y dices, tú, esto que así tres días. Y al final, por circunstancias que rodean al fútbol, no me quedé, porque la, el, el, el entrenador me dijo: Yo te quiero a ti, más era portugués. Pero la gente que me firmó me ha dicho que si firmo en este sitio, tengo que firmar a su jugador. Y su jugador es este coreano. Yo lo siento en el alma, yo no sé qué, lo que tú quieras. Pero no me firmó por eso. Y yo sé que él me, me dijo, yo ahí un poco también entra, me dijo, si lo haces con mi agente, lo hacemos. A mí me había llevado un agente, me ha pagado todo, tal. Y además era mi amigo, un indonesio, ha estado hasta mi casa aquí en Almería Y yo le dije, mira, yo no puedo fallar a esta persona. Ha apostado por mí, es mi y no le fallé. Eh, a veces eh, hay que elegir. En este mundo del fútbol, por desgracia, hay que elegir ¿no? entre eh, la oportunidad o eso y la, no y sé, no la dignidad. no Igual se puede haber hecho de otra manera. Yo ahí fui más sincero. Igual ahora lo pienso arrepentimiento. Igual por haber dicho, mira, pero llévatelo tú. Él, también luego es verdad que quisieron... Él dijo, este es mi territorio y aquí firmo yo a los jugadores. Este agente malayo Un poco como una... Y cuanto más se hace, te vas, más negocio, más mercancía y menos el fútbol importa, cosa que quizás es la parte que menos me gusta de, del fútbol, ¿no? Eh, luego, a nivel de salarios es que varía mucho y yo he podido jugar por salarios que es de vivir al día y luego al, al año siguiente por un salario que está bastante bien, luego que te lo paguen o no yo siempre digo Estás que en España fiscal. no puedo entrar creo porque no puedo, tengo una cuenta abierta en el banco, estuve tres meses, no cobré ni un euro dejé la cuenta abierta porque me fui eh, no nos pagaron nada todos los españoles que estuvimos allí eh, y a veces los jugadores o todos los locales pues se te cae un poco que esta gente a veces sí que siguen escrúpulos deja de pagar a gente que sí que saben que vive al día, que están cobrando suelos, sueldos pero muy, muy, muy bajos. Recuerdo una anécdota. Estaba Cristian Hidalgo, un jugador que había jugado en España en primera, en, en el Barça, en el pero Estamos en Rumanía entrenando y un jugador como que se mareó un rumano y, y dijimos, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que no he desayunado. Y le dijimos, pero ¿cómo no he desayunado? Pero tienes que comer y tal. Y dice, no, es que no tengo dinero para desayunar. Recuerdo que el club pagaba las comidas solo que... Luego, te puedo hablar de las comidas. Íbamos a un centro que era un comedor social. Nos daban de comer una bandeja de plata. este jugador del Barça, el, volvemos a lo mismo, gente súper humilde, juega en el Barça, en el primero en el Hércules, comiendo conmigo una bandeja de plata en Rumanía, en un sitio que, le, que era, se caía cachos. Tengo las fotos con él, digo, hay que hacerse una foto aquí porque el sitio es para... y Íbamos a ir a comer con gente, de verdad, gente pues quizás necesitaba, pobres de Rumanía. Y los jugadores comían ahí. Y solo hacían esa comida porque para la cena y para el desayuno no lo tenían. Entonces comían mucho, igual, y, no ten, y, y un jugador se mareó. Y este presidente no lo, no lo puede ver. O sea, claro que lo veía. Eh, entonces, esa parte de negocio, que a veces hay gente que sí que va eh, al fútbol para lucrarse. Yo sé que este presidente, por ejemplo, coge dinero a la televisión de Rumanía, tal y luego no paga a los jugadores, el club en bancarrota yo me fui a tiempo porque me lo leí, que ya venía de una experiencia de atrás, pero los jugadores españoles se quedaron seis meses, siete, no cobraron nada, yo me fui a Indonesia, dije mira, yo perdono mis dos meses, me voy me a la cartel y me fui, pero esta gente se quedó allí fuera de tu familia seis meses y no cobró ni un euro, y este se sabe, se hizo, no sé lo que se hizo, su pero el equipo desapareció y la gente sin cobrar, entonces por desgracia en el fútbol a veces existe también esa trampa y hay gente que se aprovecha de eso. Y, y van a lucrarse al fútbol. Y no ven a la persona que hay detrás, esa familia que igual está miles de kilómetros. Y que yo no es, nunca había viajado eh, con familia, con mi hija, tal, Pero hay gente que he visto brasileños, tal, o argentinos, españoles que han ido con la familia. Y les han liado cosas de estas: de dejarles en la calle sin, sin pestañear. O dejarles de pagar, de pagar y, y sin ningún problema. Esa parte es la que no me gusta del fútbol.
0: Ahora se juntan un fondo de inversión. Vamos un caso ficticio. Y te dicen, te damos X dinero. Queremos invertir en fútbol. ¿Dónde vas y por qué?
1: ¿Dónde de país o dónde de, de categoría? No, de, vas, de, 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 país,
0: de país. De país. De país. Es decir, a, a ver, le, le doy forma a la pregunta. Has viajado por todo el mundo. ¿No te ha pasado de que dices vas a un sitio que ves que las cosas funcionan mucho peor de lo que podrían funcionar y dices, es que si yo tuviera poder para hacerlo, aquí me meto de cabeza porque es una mina de oro para trabajar, para desarrollar X. ¿Dónde irías?
1: Yo creo que me iría a Tailandia, a Indonesia, porque hay muchísimo talento. Hay jugadores de muchísima técnica individual, lo que pasa que, que no tienen esas enseñanzas. Esos, algunos han jugado en la calle y no han jugado full profesional o, o en unas categorías o con entrenadores que realmente puedan enseñarles bien, pues hasta que tienen 16-17 años. Entonces les falta esa formación táctica y tal que es donde cojean, pero a nivel técnico y demás, yo creo que hay mucho, tale mucho talento y que es... Eh, y podría crecer mucho el futbolista de allí. Veo que es una mina de jugadores que no está explotada. Eh, y hay mucha hambre futbolística. Eh, porque no son países acomodados. Pues como Qatar, estos países que la gente no necesita el fútbol para vivir porque no tiene una situación económica buena. Además, en estos países la gente sabe que ser futbolista les arregla un poco la vida. Y además, socialmente, en Indonesia es que... A un entrenamiento te van 5.000 personas. A un partido yo juego con 90.000 espectadores. O sea, es que aman el fútbol como ningún otro país. La pasión que he visto allí. Y en un poco lo mismo. De hecho, yo creo que ya empieza un poco a haber más entrenadores extranjeros y tal. Y, y creo que, aparte que reconforta mucho porque es gente que quiere realmente aprender, hay talento. Hay talento. Y, la, y hay más, bastante más nivel de lo que la gente se puede pensar. Sobre todo en Tailandia.
0: Está, está escuchando esta entrevista a muchos chicos que sueñan con ser futbolista y me gustaría que le dejes un, un mensaje. El que quieras. Puede ser consejo no solicitado, consejo puede ser una reflexión, puede ser un cuento, puede ser lo que quieras. Pero tienes a muchos chicos que tienen la ilusión, que tienes tú con, con 35 años, tienen la ilusión de de algún día poder llegar a ser futbolistas profesionales ¿qué le dirías?
1: Pues mira has dicho lo del cuento y tal había un escritor en el Bukowski ¿no? que decía si no sale de dentro, si no te arde no lo hagas, tienen que de verdad tienes que sentirlo yo creo para querer ser futbolista, ver, no lo tienes que hacer ni por dinero, ni por la fama ni por el Instagram, ni porque te patrocinen unas botas, ni por eh, X, tiene que de verdad tener que sea tu pasión al final, esas motivaciones extrínsecas, ¿no? fuera del fútbol tal, a la larga, yo creo que, que se van disminuyendo, van cambiando, pero si tienes pasión por el juego, eh, si cuando estás en el verde ahí fluye todo y te olvidas de todo y eres feliz, eh, entonces sí, que lo hagan. Ya te digo, ese es mi consejo. Y sobre todo que disfruten del camino, porque a veces lo que hablamos antes. Eh, yo me arrepiento de no haber disfrutado más. Y fíjate que ahora a veces que te pones tal y vienes fotos por cosas o, y echo he hecho la vista atrás y digo, joder, es que este sitio era increíble y, y, y no lo disfruté como, de, como debería haber hecho. Y, y ahora ya pasa así. Se lo digo mucho, que suena bueno, a de hay a los de mi equipo de, de Arme, digo, o en Cana", digo que esto pasa así. Que yo tenía 20 años, me acuerdo, cuando era su 23 estaba en el Atlético Madrid. ¿eh? O sea, es que pasa así. Me acuerdo que fui para ayer la cara del fútbol, que siempre también digo que es como la vida de un perro, no que son un, un año son siete pues es como, es lo mismo <risa> somos es como verdad. los perros y, y es que acaba yo a veces, ya tendré 23, 24, 20, wow, es que digo, de repente tienes 30, y ya con 30 no te quieren los agentes porque ven un 3 delante que eso me, me da una rabia cuando te ve un agente, un equipo que a veces, a veces hasta te contactan a ti oye, me ha gustado, te he visto, tal te gustaría. Ah, lo, ah, no, no, perdona, es que te he visto toda, edad, es que tienes 34. Tienes 30, y tú, ¿pero qué pasa? Si me has visto que estoy compitiendo, que estoy tal, digo, ¿por qué se mira tanto una edad? Pero estamos en ese mundo del ya, de la hora, de no tengo tiempo para ver un partido entero de este jugador. Quiero ver su estadística. ¿Cuántos les ha hecho? Bueno, ahora con el INSTAT, en países como. YouTube, en Finlandia y ahora aquí en Canadá, dicen a los jugadores, que no juegas porque tu INSTAT no, no es muy alto? Le dicen a un jugador. No. Estad, que es el baremo, que trae una máquina. Claro, luego se lo digo a la gente top, entradores top de primera división de España o de tal que, que tengo la suerte de hablar con ellos les cuento esto y me, no se lo creen. Y son gente que tienen todas las herramientas del mundo, que las usan, sí, pero como ayuda, pero no, no es en la Biblia. Bueno, es que yo lo veo en mis partidos, que yo tengo estad, me llegan los informes siempre y digo, bueno, este partido creo que juega muy bien, además un jugador sabe, ¿no? Cuando el estad es bajísimo. Igual un día que digo, digo ahí estaba pero no creo que no tal, no está intenso, estaba hasta afuera. Instad altísimo, digo, Mira, esto es. De hecho, un entrenador de Finlandia dijo, un, un día ganamos 4-1 y otro día empatamos 2-2. Y el Instad con el 4-1 era más bajo. Y dijo en la charla que el día del 1-1-2 fue del mejor. Se levantó un compañero que me acuerdo que era un fenómeno. Ahora esa gente eslovaca, me, me estás diciendo de verdad. El día que ganamos 4-1, que tuvimos el balón. Que jugamos peor que el 1-1. Que encima no. Sí, Instad dice eso porque, porque a veces Instad, cuando juegas para atrás, un pase. Claro, en el fútbol hay que jugar para atrás, a veces para un pase atrás igual dos para adelante, ¿no? Pero si vas para atrás, te cuenta como malo en el Instad. No sé cómo verá, no sé qué parámetros usan. Pero hoy en día, pasa con las redes, es todo tan al momento que solo se mira. Yo le digo a los jugadores jóvenes que hemos dicho: no os miréis highlights, de el partido entero. Y si te gusta ahora mismo, yo que me fijo en Cazorla o en Merrati o en Cross, que me veía un partido solo y me fijaba en ese jugador de cómo se mueve, los controles que hace, por qué hace esto, tal, eh, no ven mucho el fútbol ahora. Les gusta lo que hay detrás del fútbol, pero igual no les gusta tanto el fútbol o jugar. Yo hasta, bueno, hasta jugando de manera profesional, me voy en verano, que igual es una locura, me voy a Qatar luego a jugar o a Jordania pachanga con mi hermano, mis amigos o tal que igual hasta es una locura porque después está lesionar pero que no me sale no jugar porque es que amo jugar y muchas gente se está perdiendo el jugar en la calle, se entrenan dos horas en una academia pero en la calle no se juega, se está perdiendo ese fútbol de calle, ese atrevimiento yo lo veo, incluso yo antes era un chupón con 12 años, regateaba todo. ahora pasa, hasta, pero se está perdiendo ese uno contra uno, falta mucho jugar en la calle y y, y lo vemos en los entrenadores jóvenes que a veces, a dos toques solo se juega tal, con chavales de 12-14 años. Yo lo aconsejo a los chavales y a los gente del fútbol, sobre todo, que disfruten jugando, que se olviden del fútbol profesional, que si tienen que regatear cuatro veces que, y, y ser chupones en esa edad, que se sea chupones. Ya habrá tiempo de corregir y de tal, porque ese fútbol un poco de talento, de magia de, de nuestra época, ¿no? De Aymar, de Jalminia, ya, de y se está, de manera, se está perdiendo un poco y, y hay que recuperarlo de alguna forma.
0: Difícil, ¿eh? Difícil, además, con el tema de redes sociales. Hoy estaba viendo, no sé por qué estaba, estaba en YouTube, por algo, y me sale un vídeo de... Como, claro, me, me, me llega mucho casi todo de fútbol y negocios, valga la redundancia. Me llega un... Un vídeo de un youtuber que hace retos con futbolistas. Retos de pegarle al larguero. No me acuerdo el número de visualizaciones, pero me dio por mirarlo y era una millones de visitas en dos días. Y era, me dio por entrar y digo, a ver qué hay. Y es un vídeo de ocho minutos, risas, pasártelo bien, a ver, vas a pasárselo. Bueno, el que lo, el, los millones de personas o de niños que lo vieron. Y luego al lado había vi otro vídeo de una charla de un entrenador que era espectacular y tenía 500 visitas. Y pasa esto, yo lo hablo mucho con, con, con uno de mis grandes mentores, con Carlos Muñoz, un empresario mexicano, que él siempre me lo dice y lo, y lo habla mucho en redes sociales. Alguien que tiene, si no lo conoces, eh, en Instagram más de un millón, en YouTube más de un millón, y él dice, cuando hago un vídeo de valor, que explico cómo son las organizaciones del futuro para tal, para empresarios no sé qué no los mira nadie ahora hago un baile para tiktok con no sé quién que no sé viral y él habla de, de lo importante que es la, captar la atención de la gente y, y eso alternarlo vídeos de valor con vídeos de, de viralidad y el, el valor Estamos hablando de internet, ¿no? Pero yo hago, hago una conexión con, con la vida. El, el poco, la poca importancia que le damos al valor como tal a favor de lo rápido, lo gracioso, lo, lo instantáneo, lo que no tiene. Lo que tiene, un, lo que tiene cuerpo, pero no tiene fondo. Se nos está pasando.. Se nos están pasando muchas cosas importantes o que poder, nos podrían ayudar mucho por delante justamente por esta moda de, de vídeos de, que tiene que estar en un reel de menos de 30 segundos, eh, un baile de TikTok, un, cosas que tienen valor cero pero entretienen. Yo subo, por ejemplo, que voy probando cosas, subo cortes de... De, de los invitados que hablan de experiencias de vivencias de cosas que pueden dejar un aprendizaje brutal y dura el corte ocho minutos y luego el otro día subí uno de, que hablaba de, de de una empresa y digo voy a hacer un reel a ver si soy capaz de decir lo que quiero decir en menos de 30 segundos y tiene quintuplica eh, el número de visualizaciones
1: es así es verdad.
0: Y ya. hay que pensar. Qué poco qué poco paramos. Y, y, y no, te, no te lo digo del lado de, de, de dar ningún ejemplo. Al contrario, a mí me pasa también muchas veces de, de quererlo todo así y hacer todo así rápido. Y luego decir, ¿y si paro un poco? Y las mejores ideas vienen, para mí el proceso es de, de ir a una velocidad en la que te llevas todo por delante durante un fragmento de tiempo y luego en un momento haces stop, paras, te tomas dos, tres, cuatro días para dar forma, para filtrar, para decir esto no lo quiero, esto lo quiero, voy por aquí y otra vez. Pero es que muchas veces lo que hacemos es poner el, el piloto a 7000 por hora y hacer, 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 hacer. hacer no para nada pero igual si si alternáramos esos fragmentos de hacer muy rápido para reflexionar limpiar filtrar con, lo digo con todo eh trabajo relaciones a todos los niveles quizá y lo lo dejo como una reflexión quizá nos iría un, un poquito mejor a nivel social y en el fútbol pasa en el fútbol pasa
1: al nombrar a un mentor te voy a nombrar a otro yo que es un referente y y además eh, tuve la suerte de compartir ahí unos meses con el, en Almería Juan Malillo y dijo eh, la guarnición se ha comido el solomillo <risa> es más importante algo así, la guarnición es más importante que el solomillo ya.
0: Lo dijo Lucas Gatti
1: Ah, lo Lucas Gatti, eso lo dijo
0: Lucas Gatti en, en el, lo, de hecho hay un vídeo en, en mi canal que dice la, la ensalada se come el bistec es, esa es la...
1: Ah bueno, pues mira, yo lo había escuchado de Lillo, parecido que es otro referente y tal, todo lo que dice todo lo que aprendes con él y y, y mira, definiendo un poco el éxito, nunca en un equipo así, o sea, ha, ha triunfado, ha estado en muchos equipos y tal, pero en ahí en Almería la gente, los jugadores te hablo, ¿eh? todos jugaran o no estaban contentos con él a muerte. Y luego resultados nunca dio muchos, no le ha ido tan bien, ¿no? Incluso me fue a Colombia y tal como él se merece, creo. No me alegre como, yo creo, pocos entrenadores como cuando firmó con, por el City. O si alguien se lo merece es él por tener esos resultados. Pero el éxito, yo si fuera entrenador, eh, sería ser como Lillo, de que todos los jugadores de esa plantilla de, 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 de la Almería estaban a muerte con él y, y jugaran o no, ¿no? Entonces, ¿dónde está el éxito? Y él decía esa frase, y es que me la llevo porque a mí me pasa, que lo dices tú, a veces de vivir en esa vorágine, de no parar, pero, pero da rabia de las redes, de tal, de, de ver algo rápido, de pero... Tengo que inculcar mucho en ver. Yo veo mucha gente que no ve, que no ve fútbol, es lo que digo que ve los highlights de tal de este jugador y X. Eh, si los retos. Si antiguo, tengo una página de partidos antiguos y me encanta igual ponerme. O, lo que más me gusta es partidos clásicos, igual o partidos, ya te digo, antiguos de, de lo que serán mis ídolos, de Zidane, de Aymar, de Xavi, de Laudrup, de aquella, y verme en el partido entero y tal. También te ayuda a ver cómo ha cambiado el fútbol eh, en, en tan pocos años. Pero joder, aprendes y, y te fijas en ese jugador que, que idolatras y crees, crees que puede aprender. Y de hecho, yo con 34 tengo años, antes de un partido, me pongo muchas veces vídeos de, de. Bueno, esos son highlights, fíjate, yo también lo hago, de Cazorla o de Xavi o de sí, tal. Sí. Y lo sigo haciendo, ¿no? Fíjate, pero, pero los jóvenes veo que van mucho más al, al, al vídeo instantáneo y, y cada vez se ve menos fútbol del en partido entero.
0: Has tocado, sabes que he intentado traer a Juanma, adoro, adoro a Juanma, es otro de mis grandes mentores, Ay, amigos, para mí es parte de mi familia, lo he intentado traer, no hay manera. Lo es,
1: muy es, para es, es cabezón.
0: Lo, 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 creo que si, si, si hiciéramos un programa con él está, podríamos estar 10 sí. horas y quizá no hablamos de fútbol y te deja un millón de aprendizajes de, de vida. Y quizás está hablando de fútbol, no te das cuenta, porque tiene una capacidad de, de, de hacerte viajar, de contarte siete historias para luego volver y llevarte a una conclusión que no te esperas. A mí, Juanma, me parece, me parece sí. otro, otro, otro nivel. Y, y, y también te digo, es de las. Las relaciones. La relación, por ejemplo, con, con, con Juanma, que yo lo veía cuando entrenaba a en Almería, que yo quería hacer. En, cuando empecé mi. Mi sueño de ser entrenador. El hecho de años después poder tener una relación, poder... El día del City para mí fue... Como si yo le decía a es como si, como si hubiese firmado yo. También, bueno, a ver, gustos, gustos aparte. Para mí Guardiola... Guardiola pueden pasar mil años para que, para que vuelva a aparecer un entrenador como él. Gustos aparte, ¿eh? Pero de... de, 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 de todo lo que fue capaz de generar. Sí. Y yo le decía, Juanma, ¿dónde estás? Y yo lo veo, pongo partidos del City y me emociona y, cuando, y ahora van a ganar la liga y, y me pasa muchas veces, que, que tú lo comentaste a lo largo de la entrevista, que esas cosas son las que más valor tienen. Yo, para, para mí, hoy, con 33 años, poder hablar con Juanma, hablar con con entrenadores, de poder haber compartido cenas con Emery, Setién, cuatro años de mi vida con Marcelino, eh, ir a Perú y que Gareca me abría la puerta de su despacho y se abriera, y así puedo contar, cientos. Quizá eso, ese tipo de situaciones, que no valen dinero, que no, no son contratos, que no son nada, igual esos son los momentos en los que tú dices, Vale la pena, vale la pena. Y una buena de estas limpia 99 malas. Y la verdad, me, voy a seguir en campaña para traer a para traer a Juanma porque creo que nos podría,
1: bueno,
0: nos podría dejar mucho. Qué eh, vamos, a, vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando con un tema que no puedo dejar por no, no puedo dejar pasar por alto. Eres futbolista, vives como futbolista, piensas como futbolista, comes como futbolista, eh, te relacionas como futbolista, y de la noche a la mañana te dicen: ¿Y por qué no entrenas a niños? ¿Por qué no entrenas a chavales? Vamos a esa experiencia. Viaja a Canadá, viajamos a Canadá. Se te abre la oportunidad de entrenar a un equipo de sub-15. No vamos a hablar ni de, ni de cómo entrenas, ni de cómo juegas, ni de sistemas, obviamente. Quiero meterme dentro de tu cabeza, de tu cuerpo y que nos expliques sensaciones. Y veo que, veo que te estás riendo. <risa> veo que te estás riendo. Háblame de la sensación de entrenar a chicos de 15 años en Canadá.
1: Pues mira, eh, empezó todo por un embarque, o sea, por un compromiso. Estamos en pandemia y los chavales que tenían su equipo y, y su entrenador no podían entrenar por pandemia había un lockdown, había un lockdown y no podían entrenar todos juntos. Máximos podían entrenar, no, al principio no puede entrar ninguno, está en pandemia. Entonces me contactan el padre uno de ellos a través de mi entrenador de Canadá, de mi equipo del Valur que si yo puedo hacerles unos vídeos eh, a los chavales. Imagínate yo que no he hecho nada haciéndoles vídeos que están en YouTube de hacerles, de hacerles pues, regates. Digo, ¿Qué hago yo a estos chavales? que pueden hacer solos? Que están solos entrenando. Y les hice un par de vídeos. Eh, me iba a grabar yo solo con mi cámara y les hacía: eh, Este es el regate de un niño, este que hacía un niño, este que es hacía ya niña, les ponía los nombres. Esto tal, dos bicicletas y tal. Eh, pues ser ejercicios. Bueno pues ahí quedó la cosa, les hice dos los vídeos, pero yo le dije honestamente al padre mira, yo tampoco te puedo decir muchas es que solo, no creo muchos en entrenamientos, que tengo el balón, que lo hagan pero, bueno, a todo esto, a uno no les han gustado mucho los vídeos tal? oye, ya pueden estar seis, seis chavales juntos ¿a ti te importaría entrenarles a ellos seis? vale, bueno pues yo les entreno nada, ella me tenía que comer la cabeza, muchos rondos, posesiones eh, he tenido mucha suerte con entrenadores en mi vida, otra cosa no, pero he tenido entrenadores muy muy top de, además de filosofía, juego que encaja mucho con mi informe de ver el fútbol, muy de guardiola Eusebio eh, Panty, Kike Estabarán, gente del Dream Team eh, Carlos Hugo, he tenido a, bueno, Luis Tembranos son muchos eh, exjugadores, Galka eh, que, que encima han vivido ese tipo de fútbol ¿no? y bueno, pues hacía este, este, este tipo de entrenamientos y yo me metía muchas veces porque además eran cinco o seis a veces no cuadraba pues de, de como me metía y tal. Y les hacía entrenamientos. Y los padres a veces iban a entrenamientos y bueno, yo no lo vi como algo tal, pero cuando cada entrenamiento varios entrenamientos al 15 días así o al mes, que los, jugadores, que los chavalines que estaban encantados que les encantaba, que lo pasaban muy bien que están aprendiendo mucho, pero la verdad. Al final yo ya, vuelta a los clubs ya se puede entrar con su equipo y me dicen, oye, hemos pensado que los chavales quieren que entrenes a... a eso que, que les entrenes al equipo entero Y Y no, yo, yo soy, soy jugador y tal, pero bueno, si es por las tardes... no, 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 un acuerdo y el no, a entrenar el primer día yo ya noté los seis que entrenaba que resto que estaban ya muy ya encima ya solo de esos seis de esos mes y medio de entrenamientos que teníamos. En primer día no podemos hacer ni un rondo casi con los chavales de 14 años. Allí en Canadá están acostumbrados a entrenar el más fuerte, el más rápido. Todavía los chavales de 15 años hacen vueltas al campo a ver quién corre más en una vuelta. Los entrenamientos son dar un pase desde el medio campo a un compañero que te hará una pared y tiras desde fuera del área. Chavales de 15 años es un entrenamiento que yo veía. Entonces, claro, hay mucho margen de, de, de mejora. Y y bueno, empecé a entrenar el tipo de intento que a mí me gusta también o que me había gustado o que me gusta a día de hoy como futbolista. Todo con balón, todo el porqué de las cosas. Y empecé a cogerle lo gusto, lo gusto, lo gusto. Sobre todo, sentirte realizado de que les expliques algo de la presión. Les decía, cinco segundos hay que presionar mucho, tal, en cuanto perdí el balón. Y a veces escuchabas a uno, que son tres segundos que hay que presionar mucho, rápido, al compañero. Y bueno, a querer o de que tener no sé conceptos o cosas que tú le vas explicando que luego lo llevan a cabo pues me sentí realizado yo que siempre dudé que yo, es que nada me va a llenar a mí como jugar a fútbol porque es que a mí me encanta jugar lo hablaba con los jugadores que yo sé que les ha, han amado la profesión de futbolista que ahora son entrenadores eh, y decía dime la verdad no es como jugar que no ya verás cómo te va a gustar y es verdad lo hablaba contigo también antes y lo comenté incluso con, eh, tío, con, con los futbolistas y tal, que, que, que yo no, no iba a disfrutar. Y voy día a día, día a día, me engancha más. Veneno. Engancha más, ¡guau! Y Veneno. Ahora, ahora ya ver lo mismo, ver a los padres, a los chicos, ahora que estaban en Canadá, en España, pidiéndome que cuando volvía, que ya están deseando entrar conmigo, qué tal. Mensajes de los chicos por Instagram o por mensajes de que han aprendido mucho, de qué tal. Eso no hay precio que lo pague. Esas edades formativas de 15 a 18 años, que los chicos son como esponjas, que de verdad, es que me gustaría tener una cámara de cómo empezaron y cómo, no mérito mío, sino de ellos, la ilusión que tienen de tener mucha suerte con los grupos, la actitud que tienen entrenando y es maravilloso. Esas edades que no hay maldad, que solo quieres mejorar, no hay intereses económicos por ningún tipo de en los jugadores y eso es fútbol puro. Y me está encantando. Lo amo porque al final es vuelta a la esencia de cuando yo era joven hasta los 18 años que siempre digo que aunque he tenido carrera profesional y la he disfrutado los años que mejor recuerdo que más he disfrutado del fútbol es hasta esa etapa profesional. más he disfrutado del fútbol como tal y lo, me veo reflejado en ellos entonces está siendo muy, muy gratificante y, y está superando incluso las expectativas que tenía sobre el ser entrenador.
0: Va a despertar un monstruo, vamos a ver hoy a qué estamos, ah, no, sé ni, no sé ni qué día es. ¿A qué estamos? De marzo. ¿Ah?
1: 31, de
0: marzo. ya 31, aquí en España. Ah, bueno.
1: aquí 30 <risas>
0: Estamos en 2021, vamos a ver esa entrevista igual de aquí 10 años, te vamos a ver entrenar <risas> en primera división, estoy seguro, convencidísimo de que va a despertar la bestia. He visto muchos procesos de jugadores que decían, no, más que jugar, ¿no? Y luego despierto un monstruo, además, bueno, tienes todas las herramientas y todo el talento y todo, y todo, todo para, para ser un entrenador de élite.
1: Que una cosa, Darío, lo que sí, ahora que entreno, he dicho, me gustaría haber entrenado antes, porque me fijo en detalles del juego que antes yo jugaba como por la vida como soy un poco por instinto, por intuición, por dámela aquí y ya está. No, no. ¿Dónde está el espacio libre? Todas esas cosas. Ahora, que soy entrenador y me preocupo por todo eso y lo veo que es tan importante en el equipo y viendo a los jugadores, digo, ostras, es que entiendo el juego mucho mejor ahora. Digo, bueno, ¿por qué no entrenado antes? Y tenía dos títulos de entrenador y tal, pero ya, me, ya entrenaré. Digo, ¿por qué no entrenado antes? Ahora me noto que la entrado, y fíjate, unos un chale 15 años totalmente amateur y tal que entiendo mucho mejor el juego digo, y lo hablaba con un compañero ahora en España digo, joder, ¿por qué no empecé antes? es que antes no, no quería entender el juego yo era jugar por jugar y muchos futbolistas creo que son así jugamos por inercia pero no y ahora entiendo mucho más los porqués y cuando estoy en el campo lo pienso mucho más digo, joder a, mí ha, pasado, a ya con el...
0: ahí ha pasado mucho más grave que tú porque tú sigues jugando. Yo dejé, dejé de jugar con 22-23 y haciendo el curso de entrenador, cuando jugaba la, los partidos estos de que hay que hacer ejercicios de entrenadores contra entrenadores, disfrutaba y decía, si yo hubiese sabido esto cuando jugaba, wow. A ver, que igual no me iba a dar para jugar. Eh. No me iba a dar, pero el hecho de disfrutar Ahora sí juego, suelo jugar muy poquito, pero cuando juego con amigos,
1: sí.
0: disfruto mucho porque, porque pienso como entrenador. Y es bueno, a ver, no, no, en mi caso no hay vuelta atrás. A ti te quedan cuatro, cinco, seis, siete años de, 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 de jugar, y me gustaría que sigas experimentando eh, experimentando la, la oportunidad de ser entrenador. José, vamos dos horas de charla vamos a batir récords en, 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 este, en, este, en este canal
1: me enrollo mucho.
0: ¿no? En, no, 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 al contrario en, ahora cuando tenga que hacer los cortes y sacarlos para, para Instagram van a salir 35 cortes sí. lo cual te agradezco mucho eh, me gustaría me gustaría cerrar con bueno, un clásico del programa que es he pedido que le, que, que, que le hables a jugadores hace un rato, que le hables a jugadores desde tu perspectiva, que le dirías y, y quiero cerrar con el que le dirías futbolistas aparte ya lo, porque ya le hablaste que le dirías a la gente de la industria que tú conoces a muchos eh, diferentes roles entrenadores que están empezando, entrenadores que están en, en el profesionalismo entrenadores que están pero todavía no han trascendido titulares deportivos, scouts, eh, inversores, dueños de clubes, toda la industria, fútbol, gente de comunicación. ¿Qué te gustaría decirles? ¿Cuál es el mensaje ese que te sale hablarles y decirles? También igual, mismo formato. Consejo, advertencia, relato, el que quieras.
1: Mira, yo creo que lo que diría es que que no se olvide lo más importante al final, que son las relaciones humanas. Eh, mucha gente que yo he visto y he subido que por un rol determinado que se le da eh, o que adquiere en la vida, de, eh, pues ya te digo, el rol de entrenador, de presidente, de director deportivo, de lo que sea, se mete mucho en ese papel y se olvida un poco de su etapa, de, de cuando no era eso, cuando o cuando empezó, cuando no era nadie, o cuando era jugador. Se olvida más rápido de lo que a veces pensamos y no descuidar nunca eh, pues esas relaciones humanas porque yo creo que a mí personalmente, pero a muchos compañeros que he tenido, a mí como director deportivo, tú como presidente, como quien sea, me vas a ganar por tus relaciones, por cómo eres conmigo como persona, por tu empatía, por tu forma de ser conmigo. Podrás ser al final mejor, entrenador, peor, sabrás más de táctica menos, pero todos los grandes recuerdos que tengo de entrenadores, de gente del fútbol, no, tanto de compañeros como de todo en general, aunque suene muy filosófico, es de la gente que te marca a nivel humano. Y, y la gente que merece la pena de verdad. Eh, que no caigamos en ese, en ese, lo que te digo, en ese rol, en ese papel de. Por tener una, una posición determinada, a veces muy alta, pues mirar por, por, por encima del hombro o lo que sea, porque encima tú lo habrás visto más que yo, y pasa mucho en la vida que un día tú estás arriba más en el fútbol y al día siguiente estás muy abajo. O sea, y al contrario, igual. Eh, ese que, que, que está muy abajo, y a mí me ha pasado y sin quererlo. Tengo que decirte que el entrenador que me firma a mí para Qatar. Él me conocía de mi etapa en Almería y tal, había visto entrenamientos y, y yo había sido, pues eso, al final era el capitán. Y yo, él era un, un entrenador más que iba a ver ahí las prácticas y tal, y yo le saludaba y qué tal, y necesitas algo, aquí estamos, tal. Pues yo creo que a él le gusté como jugador y tal, pero luego me llamó para tres equipos, fue al fútbol profesional y me llamó y firmé en Qatar un poco por él y por, por años atrás, diez años atrás. Y vuelvo a lo mismo, esa relación yo no fue forzada, no fue, ah, es que este entrenador de, de aquella era nadie y nadie esperaba que fuera nadie. Yo únicamente pues decidí, una persona que está allí viendo nosotros entrenos y tal, pues que, joder, le gustaba y tal y me preocupé por él. Y en un futuro, pues las relaciones me han llevado a que él me ha dado quizás de las mejores oportunidades de mi vida, que fue jugar en Qatar que gracias a eso conocí a mi ídolo, a Xavi Hernández, conocí a gente espectacular, jugué en campos impresionantes, con, eh, con eh, eh, campos para entrenar, que me levantaba todos los días feliz, porque entraron a una alfombra, unas instalaciones de primer nivel, ahí me sentía, para eso he luchado tantos años en, en el barro, y eso te lo he dado, y muchas oportunidades de mi carrera, cuando yo firmo en Tailandia fue con un portero, otro extranjero que no se quedó a prueba en Tailandia. Yo la ayudé, él me ayudó, tal, la muerte, con llamaba, la, la amistad de aquella, nadie va a saber que él, ¿sabes? Era nuestra primera experiencia en extranjero. Pues seis años más tarde, creo que fue, él estaba en Finlandia, había hecho carrera en Escocia, necesitaba en un medio centro y me llama. Porque siempre, cuando estábamos en verano, todavía hemos mantenido contacto, yo como él hubiera hecho en mi caso cuando él no tenía equipo y yo estaba enterando intenté ayudar a la gente a buscar equipo y esto te lo da la vida pues porque él se acordó de mí, le gusté como jugador obviamente pero también por y a los seis años firme gracias a él en Finlandia y uno de los países con mejor recuerdo que tengo y encima coincidí con él en el vestuario seis años después y fue alucinante, ¿por qué? otra vez más, por las relaciones humanas y que nos unió en un viaje que una gente un poco nos engañó, nos unió más el viaje, entramos juntos, entramos en un parque ahí en medio de Tailandia y vamos a lo mismo. Al final, todo esto y muchos de los fichajes o de los sitios donde yo he firmado o de los compañeros que yo he ayudado a firmar es porque gente que ha sido obviamente, buenos futbolistas, porque al final no puedes dar la cara por alguien si no te va a rendir, o sabes que no es profesional, pero también por las relaciones humanas, ¿no? Si un tío es un ya ves, no se ha portado bien o es una mala persona o lo que sea no, no, no le vas a ayudar, no te sale entonces creo que eso es lo más importante con agentes tales cuidar eso, esa parte
0: qué, mira en, en época pandémica hoy hemos, hemos dado la vuelta al mundo y, y muy a gusto eh. la verdad José, qué, qué gusto qué... cuánto fútbol Cuánto fútbol en, en, en tu relato me ha emocionado, me he conectado con muchas de las cosas que, que has dicho me, me pone feliz que a través de hacer contenido en redes sociales pueda, pueda contactar con gente como tú que nos hubiésemos contactado igualmente eh, de alguna manera me pone muy feliz te quiero agradecer por, por primero por tu tiempo y segundo por dar tanto valor a, a esta comunidad a gente que tiene sueños, a gente que quiere trascender gente que igual en algún momento lo, ve la posibilidad de ser profesional del fútbol, lo ve de, en, en, en cualquier ámbito, lo ve imposible. Y me gusta que, que, que dejes tu relato, dejes tus experiencias, porque creo que nos puede ayudar a todos. Así que mil gracias, todo el, el éxito del mundo en todos los años que te quedan de carrera ojalá, y esto es algo a título personal, que sea el nacimiento también de un futuro entrenador, ojalá, y, y desearte, desearte lo mejor y agradecerte, Esta, este tipo de charlas vale, es de las cosas que, que yo en algún momento voy a mirar para atrás y voy a decir, 99 malas valen por la, por la charla que tuve con José, así que un verdadero placer y espero que el fútbol nos vuelva a, a encontrar.
1: Te agradezco mucho, el placer es mío estar con alguien como tú, ya lo has dicho antes y, y, y lo reitero, hemos conectado desde el principio, eres un referente también para, para muchos y este proyecto que has hecho, esta comunidad, eh, te lo dije además por privado por Instagram, es top y eh, das lecciones continuas tanto tú como los invitados que, que has traído y, y para mí es un honor que te hayas interesado por mi historia y y haber me sentido tan cómodo contigo y, y haber congeniado tanto, lo has dicho antes y es que lo, lo corroboro. Es, ¿eh? vale, estas charlas de fútbol con gente de fútbol, con gente que ha vivido experiencia así que conectas así merece la pena. Muchas gracias, Darío.